0: Buenas, bienvenidos a Ensalada de Gafa Pasta. No estiréis del cable de los auriculares, que no se os ha roto. Eh, no, tampoco es que Pedro le haya cambiado mucho la voz. Si es vuestro primer episodio de Ensalada, me presento. Soy Iria Ross. Y si ya me conocéis de otros episodios, quiero tranquilizaros y deciros que, por muy loca que esté, no he tomado por la fuerza el podcast, sino que al ver las fechas en que nos tocaba sacar este episodio, Pensé, voy a decirle a Pedro, fiesta de fin de año, yo pongo la casa. Así que aquí estoy, esperando a que lleguen los chicos a la cena y a la posterior fiesta. Y como en estas fechas son las típicas, que está todo el mundo estresadísimo con las listas de lo mejor del año, la lista definitiva de lo mejor del año, la definitivísima, nosotros hemos pensado que vamos a dejar que la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic ETC, hagan su trabajo y nosotros vamos a disfrutar de la noche y del fin de año sin estreses, recomendando comis como hacemos siempre en la ensalada de gafapasta. Solo que esta vez con algo más de fiesta. Y para eso tengo a mis invitados. Iván Galeano, ¿qué, ¿qué traes en esas bolsicas?
1: Pues, pues cosas, cosas para pasar la noche bien, al resguardo
0: y bien. Manu González, ¿con qué vas a brindar tú?
2: Pues yo brindaré con mucho alcohol, evidentemente, y muchos comis.
0: Y Pedro Monje que me ha dejado robar Leo y la dirección del podcast. ¿Pero tú sabes la que has liado, Pedro?
3: Eh, ¿Esto es en directo? ¿Estamos transmitiendo en directo? ¿O esto cómo va?
0: Eh, bueno, directo, directo, del todo no. Porque muy probablemente cuando la gente escuche esto yo estaré con una resaca digna y elegante. Pero pero esto es, esto es como esos programas que se graba todo, pues tal cual.
3: Sí, como, el, como las galas de Nochevieja, ¿no? que se graban un mes antes y todos ahí fingiendo. Yo traigo cartas de póker, traigo sexo y traigo matasuegras y pretzels. Nada no, más, no se puede pedir nada más.
0: Bueno, yo mientras no os comáis a mi perro, todo bien.
3: Ah, es verdad que, que tu perro es llama pretzel, ¿no? Es verdad. <risa> <risa> pues lo que yo traigo, y además uno de los mejores cómics del año, no por hacer una lista de comis del año, que he perdido la votación 3 a 1 por hacer una lista de los mejores
0: del año. Bueno, oh, yo, 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 que me gusta empezar a mí una fiesta con su buen desalseíto. Porque claro, sí, aquí sí. mis compañeros están todos metidos ahí a piñaicos en la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic, que estaréis estresadísimos con las listas, hashtag yo no. Eh, ¿Cómo va ese tema? ¿Han habido puñales flying o qué?
3: A mí me encanta, a mí me fascina. Las listas de, mejor de, año, de lo mejor de año que se, que se publican en octubre, esas son las mejores.
0: Muy bien. ¿Y, la... ¿Y las novedades de noviembre y diciembre?
3: Bueno, hay que, decir, hay, que, hay que
1: decir una cosa, que la asociación nos esperamos bastante a sacarlas, ¿no? Porque no, si salían para, para el mes de marzo, febrero. marzo, marzo, abril, por ahí, por ahí, es como, bueno, el anuario lo sacamos en abril. O sea que, que vamos, vamos con cuidadín. Y ¡Oh, Dios demasiado... mío, me
0: han colado una promoción!
1: ¿Alguien <risa> ah, ha dicho lista y...? No he dicho el título del libro, ¿eh? yo, yo he dicho anuario solamente, ¿eh? no he dicho que sea un libro que se llama cómics esenciales, que sacamos cada año lo sacamos hace de Comics con down. que soy el coordinador, que escribe a mucha gente, algunos de ellos en este programa,
3: acelera, que tiene, tiene
1: entrevistas tiene
3: que Iván se tira dos meses sin dormir para poder llegar a tiempo
1: pues Ojalá fueran solo dos
3: meses
0: Iván, Iván sacrifica lo que haga falta con tal de seguir leyendo cómics
3: Sin dormir voy a estar yo esta noche de, de, de Año Nuevo porque si me sale todo bien, después de aquí de grabar en Casa Iria, tengo aquí un, un planazo preparado que, que, que incluye lecturas de las más eh, psicodélicas. Alguna cosilla de Grant Morrison que, que quiero probar a leerla hoy. a ver si.
0: Porque no había otro día en todo el no, año. No,
3: porque, porque voy así, voy contentito, ¿sabes? Ya me entiendes. Y yo creo que es las condiciones ideales para entender.
0: Para mm, es entender, que eso o sea. no os lo he contado, porque con la fiesta viene... Forma especial de grabar. Y es que, como dijeron los grandes Homer y Bart Simpson, en fiestas señaladas como esta no conquistas nada con una ensalada. Así que, para darle más emoción al asunto, vamos a jugar un juego. Y es que cada uno se si ha traído su veneno particular, que yo voy a ir con Sidra, vosotros no sé qué os habéis traído. Un bosque de canela. Uh, qué cookie, qué rico. Ay,
2: buenísimo. Solo uno. Solo. No,
1: bueno,
0: la botella ha dicho <risa> ah. ¿Y los demás?
1: Yo bueno, yo voy a darle a, a un poquito de Francis Y
0: Vieja, me gusta también El Francis Caner.
3: Yo soy más de Ron 43, todo el mundo cuando yo Bebía Ron 43, todo el mundo decía Pero eso es de chicas, eso es de chicas No bebo a Ron 43, yo nunca lo entendí Yo creo que es lo único que me gusta a mí
1: Pedro, Pedro, en, en, en mi equipo Yo le daba al Malibu con piña, en mi equipo totalmente ¡Oh! <risa> claro.
0: ¡Iván, es que... no! <risa>
3: es que a ver, o sea, hay que derribar. Pero
0: eso mata a un diabético.
3: <risa> hay muchos mitos, muchos tabúes que derribar aquí. Y además en, en, en vaso de litro, el malibú. vaso de
1: litro, por favor.
4: <risa> <risa>
0: Hombre, solo que falta no decir no tu Inquietante el humor que traemos hoy. Bueno, a ver, que esto parece una reunión de alcohólicos reconocidos. El tema está en que yo aquí tengo una lista de palabras que penalizan, ¿vale? Que vosotros no la vais a conocer. Y en cada una de vuestras recomendaciones de hoy yo iré apuntando y al final cada recomendación os diré cuántos chupitos os tocan. ¿Vale? Esa es la mecánica de hoy. Vale. Y recordad que tenéis de tiempo entre cada campanada para recomendar, como siempre, lo que gustéis. Así que, al tanto. Y la primera campanada va para Manu.
2: Oye, ya está, me ha primero. Hay
0: que, estar, hay que estar rápidos ahí, que las campanadas son cortitas. Pues venga,
2: me voy a recomendar el primero a hacer Huyamos por la izquierda, las crónicas del León Melquiades, eh, con guión de Mar eh, que había hecho Los Picapiedras hace poco tiempo, había publicado, una nueva versión de Los Picapiedras, y dibujo de Mike, Fijij, de Mike Fijan, eh, la historia. de quien habéis de Los Picapiedras, ya sabéis que Mar es un guionista que intenta. Coge lo que sería los clásicos de Hanna Bavera y los convierte en una, en una crítica a lo que sería la sociedad norteamericana, a lo que sería la, la sociedad de consumo. Los Picapiedras era eso: era coger la típica familia de, de, de los Picapiedras clásicos y convertirlo en una crítica, le iba la típica ...de vida desde crítica a la religión, al matrimonio, al consumismo, a, al, al, al turismo. Había un número que era una crítica al turismo, que era muy divertido. Y de verdad es que cuidamos eh, por la izquierda de las crónicas del León Merquillades, que es el León Merquiades, es, es el León de color rosa que nació en uno de los cuentos, de Canava de, de verdad es que casi nadie recuerda al, al León Merquillades, porque muy poca gente lo, a, lo, lo ha visto por aquí en España. Pero coge el León Merquillades y lo convierte en un autor teatral en la época de La Casa de Brujas de, de McCarthy. Y claro, es una crítica apabullante a lo que fue La Casa de Brujas, y sobre todo lo convierte en un autor teatral gay, como por ejemplo, como Truman como Cabot en aquella época, que fueron perseguidos por su homosexualidad. Eh, y claro, al convertirlo así, da una vuelta completamente a lo que sería lo típico. O sea, vamos a salir un cómic sobre Jana Bavera y es que en realidad está siguiendo un cómic histórico, que esto sí, podría ser metido en, la, en, la, en el este de historia, porque es muy histórico, sobre la casa de brujas. El dibujo no es que sea muy bueno. Seamos francos, o sea, tanto. Y igualmente sin el anterior de los pica piedras el dibujo era bastante mejor. Este My la verdad es que no es de los mejores dibujantes que podían haber encontrado para hacer esta historia. Pero es que el guión de Mangaser es alucinante. Te, te, te cuenta la historia de cómo era peli, cómo era peligro, muy peligroso ser homosexual en la América de finales de los 50, principios de los 60, o sea, donde estaban completamente perseguidos. Había la policía que hacía regadas y también esa persecución que había por cualquier cosa que valiese a comunista. No sé si he visto la película Tumbo que es súper buena, y, y va también sobre eso de cómo, la gente, cómo el, el, guionista, el guionista Tumbo lo denunciaron y no podía trabajar. Pues esto es exactamente de lo mismo. Lo bueno es cómo al final eh, Mark Russell le da un pequeño giro muy bueno y digo que Podazo te explica cómo empieza el show del León Melquiares por Jana Bavera. Y la verdad es que en ese punto es muy divertido, porque es como el concepto que dices, cómo pinta, cómo, cómo es capaz de, de, de juntar esto con las aventuras del León merquiares y, de, y lo que serían los dibujos animados, y lo hace muy bien. Yo se lo recomiendo mucho, y si os gusta la historia norteamericana del siglo XX, os lo recomiendo aún más, por cierto.
0: ¿Es tomo único? Porque sé que lo edita... Este sí, es tomo único. Y que son unos 18 euros, una cosa así. O sea, con uno ya está toda la historia.
2: Exacto, son seis números, con seis números que se publicaron
0: sí. Yo, bueno, antes de nada Para que la
3: gente lo entienda bien El de los pica piedra, Que es una obra maestra, como decía Manu Yo creo que ahí no hay no hay división de opiniones eh... Un momento
0: Un momento, un momento Que no nos vayamos por la tangente Mientras los demás le damos ahí Al salseo y al marujeo de este cómic Manu, enganchate dos chupitos ¿Por qué? ¿Qué palabras he dicho? Ja, ja crees tú que voy a avisar a los otros? Dos chupitos.
2: Bueno, dos chupitos, dale, venga, vamos ahí.
3: El, el... ¡Ay, Dios! <risa> el de los pica piedra eran 12 cómics autoconclusivos donde en cada uh -huh. cómic digamos que iba por... a a, behuello, a por un tema, sociedad, política, el matrimonio, el... El, la sociedad del consumo, los grandes almacenes, o sea, eran 12 números y cada número iba a zasca de huella por un tema, ¿no? Aquí es, bueno, aquí es una historia de seis números que continúa, o sea, digamos que no, eh, tiene sus tramas y tal, y va avanzando. A, a mí, que yo también la leí en inglés y me costó un huevo, o sea, para que yo diga yo que, que me costó entenderla en inglés, eh, cuesta, ¿eh? ¡Uf!
0: Es densita como Monstres.
3: Sí. Porque sí,
0: sí. yo Monstres, la gente dice que es muy densa y yo me la he leído en inglés y, oye, no, y no, peor, mal, ¿eh?
3: peor, 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 está peor. Y no está tan bien. A mí no, pues le pondría un 7, un 7 y medio. No, 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 no me ha gustado tanto como por los motivos que decía, Mano, ¿no? Por el dibujo, por... Eh, además ha coincidido que se ha publicado el mismo año que supongo que habréis leído la de Edrew Baker y... Y San Phillips, la de Los Héroes Yonkies, que se publicó, pues no sé, hace seis o siete meses, que también iba con la caza de brujas, de guionistas y, y demás. Y. No, espera, no, la de The Fade. No, la de, de fade Out, me he equivocado. La de los Yonkies era de otra cosa. Sí, sí, sí.
0: Pedro, que a eh... ti todavía no te ha tocado beber,
3: Sí, sí, sí. Que, <risa> que... Pal eh. palidece un poquito por, por ahí. No sé. Que
0: por cierto, la siguiente campanada es tuya, o sea que. Puedes ah, apoyarte, bueno, sí. pero teniendo en cuenta que es tu tiempo, ¿eh?
3: Vale, vale, bueno, yo pensaba que en Ensalada de Gafapastas no podíamos hablar de, de obras americanas, pero bueno, viendo aquí que Manu iban a ha traído una, yo voy a hablar de los X-Men de Jonathan Hickman. Pero
0: o sea... vamos a ver, ¿quién ha dicho que en Ensalada, y más dirigiendo yo el cotarro, no se puede hablar de algo? Venga, por favor. Pues yo voy a hablar,
3: no os confundáis, no estoy eh, pidiendo auxilio, yo, yo voy a hablar de Socorro. O sea, si hubiera una competición para elegir el mejor cómic para leer Nochevieja es este, ¿no? El Socorro de Roberta Vázquez porque es un generador de memes. O sea, es un generador de memes válidos. La típica cena de Nochevieja es la que te toca con los cuñados. Pues. O sea, que se quite el Simon Hansen baraquel y que pongan a más Roberta en nuestras vidas. O sea, ese medio camino entre lo underground y lo infantil, ¿no? Que ella misma se ríe con todo el tema de rotulador. O sea, podríamos decir socorro, que son como unos. ¿Os acordáis de los Fruities? Aquellos de los dibujos animados Pues esto es como los Gazpacho frutis Y
0: mochilo, y mochilo.
3: Eso eh. es, pues ahora voy a estar toda la noche Con la canción esa, que se quite Rosalía voy a estar toda la noche con la canción de los frutis Pues estos son unos frutis chungos eh, Que suelen hacer reír sí o sí En, en, en cada página no De hecho es, es muy útil para poner en, en Twitter a en modo de meme eh, Nada Autora que se ha fogueado mucho en fanzines, en graphs y en convenciones de este rollo. Digamos que esta es su primera obra larga, pero eh, son, son historias cortas, o sea, a veces de una página, de una viñeta incluso. O sea, no es una trama continua, ¿no? Sí que hay más o menos eh, pues una parte ahí de costumbrismo, ¿no? Un poco a lo, a lo pantomima full por momentos, que me encantan. Y un costumbrismo, un costumbrismo un poco chunguete, ¿eh? Un dirty slice of life, que se suele decir. Y, y nada, funciona, funciona de lujo. Lo que decía antes, ¿no? Uno de los protagonistas es una, un pimiento, un trozo de pizza, un pretzel, un cucurucho...
0: Pizza año... con piña o sin piña...
3: Eh, no, en este caso es sin piña, ¿no? Está tan rica. Pero vamos, que todo, todo el año pasado, todo el mundo diciendo, todo el mundo diciendo que el Joker era el reflejo de la radiografía de la sociedad, que le den por culo al Joker, una puta mierda. Este cómic sí que es una radiografía de la sociedad. Es una caricatura espectacular. Continuamente es punto muy de, Twitter. Sí. sí es las cosas Twitter, como o sea, son. Es, es, lo publica APA APA, que no lo he dicho. El precio así sido tengo por aquí 19.90, como la mayoría de las cosas de Apa Apa que hace un correo espectacular, y no sé si lo habéis leído, pero, pero es para, para reírse continuamente. O sea... Vale, sí, hemos dicho que no era lo mejor del año, pero... pero podría serlo tranquilamente, este socorro.
0: No, lo que hemos dicho es que no íbamos a hacer listas. Otra cosa es que la ca... recomendemos maravillas. La que no la gente montes. saca listas y muchas de las cosas que recomendamos salen en esas listas. Pues chicos, que si tenemos buen gusto, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Por cierto, Pedro, un chupito.
3: Joder, ¿cómo que un chupito? Si no he dicho nada, no he dicho... que He hecho costo... he costumbrismo, seguro que costumbrismo es chupito.
0: Que por cierto, me fascina mucho que Roberta Vázquez cuando va presentando socorro por distintas pues librerías y ciudades y demás, para cada sitio al que va, he leído en Twitter, nunca mejor dicho, que hace carteles específicos para esos sitios. Muy en el rollo de, del cómic y demás. Y todos los carteles son espectaculares. Buscadlos en el, si no en Twitter, en el Instagram de, de APA Comics, porque están muy, muy divertidos, en la misma línea que el cómic.
1: Yo, yo, yo quería añadir un par de cosas, que a raíz de esto que dices, que, que es que Roberta Vázquez produce, produce un montón. O sea, la, la, la producción que tienen en Fanzines y autoediciones es una pasada, yo le compré en el último Graf un, un fancine autoeditado por ella, que eran vi, eh, viñetas que salían en la revista Cáñamo y que seguía un poquito la misma di, dinámica de, de Socorro, es decir, personajes así antropomórficos, en este caso eran como insectos que viven en una casa donde viven unos ocupos, unos fumetas, y con lo que van encontrando, pues, son, son historias de fumetas muy divertidas. Y luego otra cosa que a mí de Socorro me encantó, el, mi personaje favorito, creo que, que era el Pretzel creo que se llamaba Pretzelino que es como el es, el, es un dibujante de cómics o una dibujante de cómics y que puede ser perfectamente un Sabéis que mis padres a mi Roberta. perro
0: le llaman prechelino
1: Sí, pues es igual, entonces.
0: O sea, es que, claro, imaginad mi cara cuando leí el cómic, fue como de, espera, para, para, para.
1: Pues, pues está guay por eso, claro, porque sí. es un poco como la como que a lo mejor ahí eh, Roberta
3: desahoga también sí, cosas. A mí se lo mejor ese cucurucho. Tengo, tengo aquí la viñeta y se es, me cucurucho. quejo de todo, en redes sociales... Para recibir mensajes de amor y apoyo. Que ignoro por completo.
0: <risa> es que es, es puro pero... Twitter. Lo peor de todo es que es, es tal cual la vida. Y es como de, pero ¿por qué está representando es muy buena. verduras? <risa> Y veo reflejada sí, gente sí, sí. que conozco, que es como de, ay, Dios mío. Claro, luego empiezas a mirar a esa gente y dices, cara de pimiento, cara de no sé qué, cara de no sé cuánto. Y claro, ya el desorden ahí, a tope. Sí, sí. Sí,
3: sí. Es que hay, hay la, la escena en la que está el pimiento que trabaja en la tienda de deportes lo hace todo mal. Vendiendo zapatillas lo hace todo mal. Y entonces el jefe le dice pues pégate a los clientes cuando entren y les atiendes, ¿no? Y se vuelve <risa> se pega tanto que se vuelve acosador. O sea, y, y es, echa a la gente para atrás y le dice, señor, sus métodos no funcionan. Y le dice, le dice el jefe de la zanaria, es que Fantasía. los estás acosando mal. <risa> los estás acosando mal. Es que es verdad, o sea, es... es, es... ¿Vosotros veis los vídeos de pantomima full?
0: Sí, yo he visto alguno que, que me... Es... Tengo sentimientos encontrados con ellos porque me hacen mucha gracia a la par que me ponen de los nervios.
3: <risa> Joder, pues no sé, yo en cuatro de cada cinco me siento identificado por algo. Es que yo,
1: yo creo que la clavan bastante, ¿eh? la, la, lo aciertan bastante bien. Y ahí te produce esa sensación rara de, de, de ahora me río de este, porque claro, es como totalmente ajeno a mí, pero este otro se me parece demasiado. Y entonces me río, pero en plan... <risa> ¿Sabes? Como... <risa>
3: Sí, pues esto es igual, o sea, es como. Sí, 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 sí. Totalmente. Son memes, son frases, son... es, de verdad, o sea, socorro. Además que es los colores, no he dicho nada de los colores, o sea, que hace una broma de que está pintado con los rotus, bueno, una broma, ¿no? Que está pintado con los rotus carioca de toda la vida, es que es un álbum súper colorido. Y, y es muy divertido, nada, súper recomendación.
0: Bueno, la siguiente campaña espera, espera. para mí.
3: Espera, espera, el chupito, espera, espera. <risa> vale, ya está.
0: Muy, muy bien. Bueno, pues yo hoy os voy a hacer una recomendación que lo ha editado Fandogamia, que es una editorial de la que normalmente no hablamos, pero que por lo que he ido mirando yo creo que en los siguientes meses me vais a oír bastante. Eh, la novia era un chico, es un tomo único, son 10 euros, eh, la autora es Chi y es una historia real sobre su vida, sobre su historia de amor con su marido y sobre su transición de género. Y al ser una autobiografía podríamos pensar que es algo mucho más serio, complicado y realmente hace lo complicado súper sencillo de entender. Hay que tener en cuenta que habla de la transición de género y lo que ello conlleva de una forma muy fácil de entender, que aunque nunca os hayáis acercado al tema, eh, tanto la historia como la forma de contarla, como las explicaciones, son muy sencillas de seguir. Y aunque está basado en la ley y en cómo ella hace esa transición en Japón, hay muchas cosas que se aplican a todo el mundo. Y no tiene nada que ver con la, con la localización de la obra. Está dibujado en un estilo... Eh, que se llama Superdeforme, que es cuando son muy cabezoncitos y con un cuerpito muy chiquitín. Es un dibujo muy bonito, eh, tiene bastantes páginas al inicio de la historia a color y la gracia es que gracias a su historia eh, explican muchas cosas, muchos conceptos, muchas palabras, muchas situaciones que sirven, como ya he dicho, para todo el mundo, que es muy instructivo y muy accesible porque hay muchas veces que estos temas son difíciles de explicar porque cada persona es un mundo, cada transición es un mundo y cada persona ve el género de una forma y la verdad es que yo personalmente creo que este cómic tendría que estar en todas y absolutamente todas las eh, bibliotecas de todas las ciudades y de todos los colegios. Últimamente han salido así varias obras de esta temática, bueno, no es que hayan salido, sino que ha coincidido que varias, eh, ya lo diré, editoriales han sacado eh, cómics referentes a este tema y yo creo que la novia era un chico de Chi. Como inicio en este tema, una fantasía.
3: Es manga, ¿no?
0: Sí, sí. mi perro te acaba de dar la razón. Sí, es manga. Eh, ya os digo, el sistema de dibujo eh, la gracia que tiene es que, aunque tiene una historia lineal, porque empieza desde cómo ella se sentía cuando era pequeña hasta que realmente decide, bueno, averigua entre comillas qué es la transición de género, eh, qué es la transexualidad y todo este tema, te explica su historia desde su punto de vista, de cómo ella se sentía, de, del tipo de vida que llevaba, de cómo transicionó, cómo decidió hacer una cosa, cómo decidió hacer otra, y entonces en medio de toda esa historia eh, de estilo manga, lo que hace es poner también muchos datos de pues, qué significa estas siglas, cómo funciona la ley de cambio de género en los documentos en Japón. Todo eso te lo va intercalando con capítulos de su vida. Entonces, ella te explica desde su punto de vista y aparte te da datos de otras posibilidades, porque claro, no todo el mundo tiene la misma situación y ya os digo, es tomo único, 10 euros, Fandogamia.
3: Yo, es curioso de Fandogamia, editorial súper barata, ¿no? Yo creo que decir 10 euros y Fandogamia es lo mismo, porque la mayoría de sus cómics o mangas cuestan 10 euros, ¿no? Siempre súper baratos. Pues, ¿os podéis creer que no tengo nada en casa?
0: Yo pensaba que de Fandogamia no tenía nada, entre comillas, porque no... Pero luego me he dado cuenta que, por ejemplo, el, el cómic ah, de espera, John Wick... Espera,
3: espera, el Giant Days tengo en casa. El, los dos primeros. No tengo más. Perdona, perdona. Sí, sí, sí.
0: No, no, tranquilo. sí eh, Yo pensaba que tampoco tenía, pero luego me puse a mirar y tengo... Eh, bueno, ahora tengo, obviamente, eh, la novia era un chico, que, por cierto, el título, cuando dijeron que lo iban a a editar y demás, y dijeron que le iban a poner ese nombre, hubo un pelín de revuelo por lo de la novia era un chico, porque daba pie a, pues, a según que, eh, ¿cómo se dice?, asunciones respecto a lo que se iba a ver en la historia y tal, y al final es lo que ellos ponen en la editorial, que es como de, la autora le puso este título y se queda este título, porque había gente que decía que lo de la novia y era un chico, que no, que desde pequeña no era un chico y tal. La protagonista se identifica así, como que ella de pequeña era un chico, pues se queda así. Y lo que estábamos comentando...
3: No, no lo he entendido, ¿por qué hubo polémica?
0: Porque normalmente, a ver, en castellano, pues claro, pensad que esto es una traducción del japonés. En castellano, eh, cuando tú lo traduces, eh, da la sensación de que eso de que apoya la idea, hay gente que dice, utiliza una frase cuando habla de una persona de personas trans que dice, no, es que nació una, una mujer en el cuerpo de un hombre y esa frase es errónea, no funciona así. Entonces, al, al traducirlo en castellano, la novia era un chico, sí. era un chico, significa que su género al nacer era chico y cuando creció... Cambió de género cuando por lo que te cuenta chi en el cómic desde que nació era una era una chica lo que pasa es que no lo sabía entonces la traducción al castellano como ocurre muchas veces con según qué traducciones daba a entender una cosa que no era entonces al principio hubo como un poco de que quedaba raro el título y tal y al final desde fandogamia hicieron algo que me parece una fantasía y maravilloso que es no la traducción literal es esta. Si en su propia autobiografía te cuenta cómo, por qué y cómo, pues a tomar por saco, se queda así. Y yo creo que es la mejor decisión que podían tomar. Luego, por lo que estábamos hablando antes de lo de los cómics de Fandogamia, yo es que pensaba que no tenía y sin embargo tengo eh, los de Slam, que son estos de, de patinaje y tal, y el de John Wick, que dices, no, es que no tengo, pero luego resulta que sí. ¿Vosotros qué tenéis de Fandogamia?
1: No, yo tengo también los de los de Giant Days Tengo los de los de Cabina Gata También los tengo, los tengo todos Aunque me falta el último por leer Tengo también el de Slam Tengo el de, el de las chicas de la tienda de, de, de música Que se dedican a, a hacer de justicieras También lo tengo
0: y, ¿Vinil ¿quiere? se llamaba ese?
1: Puede ser, sí, algo, algo así me suena, sí ¿Y, ¿Y qué más? ¿Alguno más tengo de Fandogamia? A, a ver, a mí por lo general me, me mola bastante parte de la línea que, que llevan con las cosas que están sacando, en especial de Yandes, Yandes es genial. Y luego me parece muy bien que saquen cosas que aquí hay otras editoriales que parecen pues que viene un poco más rara o que no se atreven a publicarlo y me parece me parece muy guay. Sí.
2: Sí. Y tengo mi experiencia les viene con La Soledad, el Wikipedia de Listo, creo que también lo tengo, eh, uno de Doctor Who, el undécimo doctor.
3: Sí, el de la experiencia lesbiana con la sociedad también lo tengo yo, es verdad. Como al final tengo los otros. ¿eh?
0: Con la sociedad. Eh, ¿Qué he dicho? Con, has... Chupito, chupito. <risa> <risa> chupito
3: por liarla. <risa> Otro, tenemos, tenemos Eso... un, nuevo, un nuevo puño de la estrella de la, de la muerte. La experiencia
0: lesbiana con la sociedad. <risa> con, la sociedad.
3: Con, la con la sociedad. La, la dirige Todd Phillips. <risa>
0: ¡No! Bueno, Iván, te toca.
3: Bueno, pues. Oye, ¿tú no bebes, Siria? Sí, es verdad.
0: Mientras, perdonadme, pero mientras estabais de charreta me he fastidiado dos chupitazos.
1: Uh, uh. Bueno, vale, sí. Vamos a aceptar, barco Bueno, pues yo ¿yo qué traigo, yo traigo, traigo la segunda parte del, del mirror de, de Emma Ríos y Joelim que ya sacaron la, eh, la primera parte, si no recuerdo mal, hace dos años, se llamaba El reflejo de la montaña, y ahora sacan ya el cierre, pues era, era un díptico de dos, dos volúmenes, eh, aunque bueno, eh, se fue publicando en, en, en números de grapa originalmente, aquí nos ha llegado ya los volúmenes divididos como, como en dos, dos grandes arcos, ok, son dos grandes arcos. Eh, y bueno, el, el primero eh, Emma Ríos hacía de guionista y Lim, eh, hacía se encargaba de la parte gráfica y en este eh, Emma Ríos ha hecho, ha hecho parte de la, de la parte gráfica también del, del álbum y bueno, es, es espectacular para quien no conozca Mirror, pues explicarle que es una historia de ciencia ficción o fanta, fantasciencia que va de, de pues toda una serie de personajes que habitan en un, en un asteroide, es decir, un, es como, como un grupo de, de seres humanos que llegan a un asteroide y ahí empiezan a hacer pues experimentos científicos y empiezan a descubrir cosas extrañas en el, en el asteroide, ¿no? como que hay espíritus o criaturas mitológicas los propios científicos además crean como una especie de raza de raza híbrida entre humanos y animales entonces en todo ese conjunto de gente tan distinta y de orígenes tan diversos viviendo allí pues se forma como una, una sociedad pues con, con sus desigualdades y con sus conflictos ¿no? y, y habla un poco de esto yo, yo es que me, me encanta que, que se llame Mirror, que ya haya llamado Mirror la obra, no sé si les a esa porque es un reflejo muy condensado de, de como yo veo la sociedad y el mundo ¿no? con todas sus diferencias, con todos sus problemas y condensarlo eso en esta obra, en este microcosmos del asteroide, me parece fascinante, no tiene, tiene un muy buen trabajo de los, todos los, los personajes, no hay, no hay un personaje principal, hay muchos personajes, hay un coro de personajes y cada uno tiene tiene como un enfoque un enfoque propio particular, a pesar de que todos miran a los mismos temas. Mm, o sea, a mí me encanta la primera portada del, del, del primer volumen de Mirror, porque son varios personajes, cada uno es en un punto distinto al lado de un árbol encima del árbol de un árbol gigantesco, y todos mirando hacia una océano o montaña, ¿no? Y es como que todos los personajes tienen en la cabeza el, el, la misma cosa, o los mismos problemas o la, las mismas inquietudes, pero cada uno lo ve de una forma distinta, y eso queda muy bien reflejado en, en la historia. Luego, la historia a lo mejor para, para, para algunas puede ser un poquito complicada pero por dos motivos. Una, porque tiene, tiene un lore mmm, espectacular, es decir, de, después de los dos álbumes hay unos anexos con a, anotaciones de especialmente de Emma, que es prácticamente como si hubiera diseñado un juego de rol, porque eh, te explican muchísimas cosas que había detrás de la historia que tú no llegas a ver eh, explícitamente, pero a veces sí que se apuntan como de, de pasada, ¿no? Lo segundo por lo que quizás cuesta un poquito seguirla es porque hay unas elipsis muy, muy, muy muy grandes, pero que eh, ayudan, a, ayudan a condensar también la historia, no hacer este trabajo que os digo de reducir el, el, un microcosmos o una... una, una una micro una sociedad dentro de, de esta de esta historia no entonces hay, hay saltos del tiempo muy grandes hacia atrás hacia adelante el segundo volumen es un poquito más, más lineal eh, y yo lo encontré un poquito más quizás más más fácil de seguir eh, y bueno parte de donde lo dejamos donde lo deja el primer volumen en el, cual, en el cual pasa algo bastante grave que no lo diré por si alguien no lo ha leído pues Que no se haga spoiler entonces, eh, o por partir... si te
0: arranco yo la cabeza
1: pues por ejemplo también es un buen motivo para no hacer spoilers <ríe> Y entonces a partir de ahí continúa la, la, el segundo volumen. El segundo volumen eh, empieza espectacular. Aparte, la, a, mí, a mí me gustan tanto, tanto Huey Lim eh, como Emma Ríos. Las dos tienen un estilo muy 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 di diferente. O sea, Huey Lim es, es muy, muy limpia, es eh, minimalista, pero también le aporta detalles a lo que está ilustrando. Muy colorista, muy ordenada, muy equilibrada. Y Emma Ríos es lo... Se podría decir que es lo mismo, pero con ese estilo suyo tan fluido, tan colorista, donde se mezclan las cosas unas entran en otras. Un dibujo muy muy orgánico, de composición también muy orgánica, y que además tira, tira de, de, de acuarelas, ¿no? Que a mí me hizo gracia porque más Ríos, la, la entrevistamos en la Jot Down, y nos hablaba del, del el volumen este de Mirror, y decía que la acuarela era una cosa que había tratado muy poquito, y que dijo, bueno, pues así como para practicar, para empezar, ¿no? Pues nos cascamos 40 páginas de acuarelas, como que no quiere la cosa. Y no sé si ahora habéis visto, habéis seguido el Inktober de, de Emma Ríos eh, que hizo sobre el videojuego El Sekiro, sí. son, son acuarelas uh -huh. con colores terrosos preciosas. Que dices, la madre que la parió. dice no, no dominaba las acuarelas. No puede ser verdad. O sea, no puede pues ser Pues verdad.
0: menos mal. Es
1: una pasada. Es una verdadera pasada. Y, y bueno a mí me ha costado mucho yo creo que es, es un tema que igual no se está hablando tanto eh, pero para mí me mensajes esenciales porque por eso porque es un reflejo de, de nosotros mismos de la sociedad de tener en cuenta al otro tener en cuenta el mundo en el que estamos de el mundo en el que estamos yo le veo ahí como un mensaje eco también y, y no sé, me parece una obra de culto. Quizás no todavía no, no, no clásica, porque no está refrendada por todo el mundo. Todo el mundo no habla de ella, no sé por qué. Pero como mínimo de culto, yo diría que sí, que podría convertirse en una obra de culto.
3: Como el... mola que no haya más personajes masculinos tóxicos en la obra. ¿eh? Como la aceptación, ¿no? O la con descendencia propia de la sociedad como mola que aquí porque son la mayoría son antropomórficos sí. dulces tal pero que no haya un personaje masculino tóxico que siempre es quizá lo más fácil para poner de antagonista en esta obra ¿no? O sea, hacen ahí muchos eh, giros argumentales de premisa para, para transmitir más suave más, más directo el mensaje sí. funciona también muy bien por eso no no van a lo no van a lo fácil ¿Por qué? porque es que me hace mucha gracia está Está basada en el poquito, ¿no? En la isla del doctor Moreau, de, de ¿Sí? H.G. Wells. Que, que básicamente, como Robin Hood y tres o cuatro libros clásicos, se adaptan cada tres o cuatro años al cine. o al... Hay adaptaciones todo el rato, pues es que no conozco ni una sola adaptación de la isla del doctor Moreau que esté bien.
0: Iván, te tocaba un chupitazo.
3: Ah, vale. Pero
0: con el último comentario ha subido a dos.
1: Ah, pues ¿qué he dicho el último comentario. Hostia, esto aquí.
0: Ay, qué pena no poder hacer Rewind para atrás. Yo, yo quería, quería añadir una cosa, ya, ya, ya que has dicho esto, Pedro, de, lo,
1: de los, los personajes tóxicos. Eh, tóxicos, tóxicos, no, pero sí que tiene una cosa que además nos lo contó también en la entrevista, que es que ella, ella, o ella, ella y Huilín, diseñan los personajes para que todos eh, tengan, tengan como una debilidad o un lado oscuro. Es decir, que los personajes no, no son perfectos, ¿no? Que hay un personaje, sí. por ejemplo, que igual es muy. Es como muy solidario, muy empático, pero a la vez es muy, muy victimista también, y muy controlador, ¿no? Sena, por ejemplo, que es como una, una luchadora por la libertad, de los derechos, tiene ese puntito un poquito terrorista y un poquito salvaje, como que se le va a ir de las manos, ¿no? Y todos los personajes tienen ese punto que los, los convierte en reales. cosa que me parece que los convierte en los, los aleja de, de, las, de las épicas heroicas y los los convierte en, en seres humanos, ¿no? Un chupito más, me tengo que tomar
0: Sí, sí, tú vete dándole y yo le voy
2: dando un una cosa que, que no sé Que no, no se sé ve mucho en la edición española Porque son dos esta de AstiBerry
0: Eso es lo que iba a comentar es que yo. Son 10 eh, diez...
2: números en iMac Publicados en iMac y las portadas de los 10 números son Canela fina sí. Son 10 portadas fantásticas O sea, la que se hubiera publicado En, en un book en España Hubiéramos tenido un festival de visual En nuestras tiendas alucinantes, acá en Madrid, evidentemente
0: bueno, son 20 euros, Astiberry, dos tomos, y está ya finalizada. ¿Puede ser? ¿O estoy metiendo la pata?
3: Es, es correcto, es correcto. Sí, está, sí, está finalizada. ¿sí? sí, ahora está haciendo el Pretty Deadly, el volumen 3. Y por cierto,
1: también en Rios nos dijo que estaba trabajando en una obra muy oscura, de la cual no quiso decir nada. Y yo tengo muchas ganas de que la saque porque, no sé, tiene muy, muy, muy buena pinta. Además, como trabajo suyo, propia persona. Oye,
0: a mí, no, a mí no me da la, en la cartera ya para tanto, ¿eh? O sea, van muy a tope, pero que es esta creatividad? No me salen a mí las cuentas. Pedro, te toca. Sí, pero yo
3: creo que debe, el, el mercado usa debería moverse así. Eh sin prisas, con... El volumen 1 y el volumen 2 han pasado dos años. Sí, de hecho, sí, alta, es alta, altamente recomendable está. volver a leerse el 1 antes de empezar el 2. Correcto, dos. totalmente de acuerdo. No no digas, bueno, ya me acuerdo de hace dos años. De... No, no, no no te acuerdas. Eh, léete el 1 y luego enganchas con el 2 porque si no, a ver. Aunque, aunque si te acuerdes tiene...
1: porque mola tanto es, tan, es, es un caramelo
3: visual. sí Sí, sí. Y, y me acuerdo hace dos o tres meses que comentaba Emma, claro, al final todas estas páginas en acuarela y todos estos, hay que llegado un momento en el que tienes que escanearlos, y esto era muy interesante lo que comentaba ella. Y el momento en el que los escaneas, mandarlos a editar y a rotular y lo que sea, el escaneo de la acuarela se come parte de, de del color, o sea, el original no te queda igual, ¿no? Y comentaba que había estado Pues eso me con... parece una
0: frutada, ¿eh? pero sin fruta. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Sí, pues sí. Eso.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí. Y que, que Borja, el de, de Black Holes, que son además son coleguillas, que le había estado explicando las técnicas de cómo un poco con agua y mezclando con tal, eh, después del escaneo, conseguían eh, dejarlo casi casi como estaba antes. Y, y me pareció muy interesante porque muchas veces son estos los detalles que, que no se cuentan en las entrevistas o eh, no se cuentan en, en ningún lado no y aquella conversación me parecía muy muy interesante porque jo, para quien para quien quiera conocer siempre un poquito más no del proceso creativo jo, pues eso a mí me parece fascinante no porque tú como artista claro es que estás estás dando a luz hijos o páginas todos los días no y, les, y todas las horas que le invertirán pues que ¿no?
0: pensarlo de esa forma es un poco agobiante
3: pues, hombre, no sé, estar tres días ahí con la acuarela a tope y ver que es, se chafa, pues... Te, no, si te yo lo decía la por lo de la tener y... tantos
0: hijos, que qué agobio, no me da el sueldo para mantenerlos a todos. Pedro, tu siguiente recomendación.
3: Vale, pues nada, voy a tirar por, voy a tirar por una que en principio puede ser eh, desconocida. Seguramente, bueno, en estos dos últimos años han salido editoriales debajo de las piedras, o sea, de todos esos lados. ¿no? Eh, cuesta, cuesta seguir el ritmo de todas las editoriales que hay. De la, que yo, de la obra de la que yo voy a hablar, que se titula La, la, obsoles la obsolescencia programada de nuestros sentimientos, de Cidru y de Amy de Jong, está publicada por una editorial que yo no conocía hasta ahora, que es Oberón. Oberón Editorial, ¿vale? Había publicado unas cosillas sueltas en 2012, 2013 pero bueno, que hasta 2019 no se han puesto las pilas y han empezado a sacar ya varias cosas, ¿no? En su mayoría, pues sí, son biografías muy genéricas de Andy Warhol, de Lovecraft, de Alan Turing y tal, pero han sacado esta joyita que a mí me ha encantado. Yo seguramente a... a o sea, no siempre hay que hablar de Chris Ware, de Alan Moore o de Jay Fernández, ¿no? A, a veces hay que alejarse un poquito, ¿no? Y, y, y estas obras... Joder, yo creo que no voy a decir costumbrista porque la, yo creo que es un chupito eso y no voy a decir esa palabra, ¿vale?
0: Eres consciente que, que si esa que palabra está, ya la has dicho y te vas a comer el chupito igual.
3: No, pero ¡Tú! no cuenta, eso no cuenta. Sí, bueno, luego, luego lo edito No, luego lo he dicho, nada. Eh, seguramente a cidru le conoceréis todos, ¿vale? No necesitará presentación. Estamos hablando, a pasó como con Yungyito hace dos o tres años que de repente empezaron a llegar obras suyas y cada mes o dos meses había una obra de Zidru que si quien le zurcía los calcetines al rey de Prusia, los buenos veranos, la piel del oso... Bueno, eh, no necesita presentación. Quizás sí si necesite presentación, Amy de Jong es una dibujante belga, debutó allí con Snippers, una tira humorística diaria en un periódico sobre nuestro día a día, ¿no cómo lo digo? Sobre nuestros quehaceres ¿eh? Eh, diarios, así me chupito. Aquí en España se ha publicado El regreso del halcón Alcona yo todavía he chupito igualmente. No, no, no he, dicho, no, he dicho, no he dicho, no lo he dicho. El regreso del halcón abejero, ¿eh? que lo publicó Paul Nemont en 2015 o así. Y próximamente llegará la de taxi, que también me tengo muchas ganas. Bueno, no me enrollo. Eh, Obsolescencia de los sentimientos. Narra el proceso de enamoramiento entre Ulises, un viudo, de, estoy leyendo, ¿eh? un viudo de 59 años, que si ya de por sí estaba muy solo al llegar a casa, pues le despiden de su trabajo, ¿no? prematuramente. Con 59 años, pues imagínate, ¿no? todo el vacío que tenías antes al llegar a casa, ¿no? Pues ahora to todo el día. Y con 62 años eh, se encuentra con Solenza, ¿no? También una antigua modelo de, por de portada de revistas de hombres, que nunca había llegado a casarse, que dirigía un negocio familiar con su madre y, y la madre pues fallece, ¿no? Y también está súper sola. Y los dos se enamoran, ¿no? Y se enamoran con 59 y 60 años. Y bueno, pues eh, está guay, ¿no? Porque al final, si no, ¿qué haces todo el día? ¿Qué te vas a poner a grabar podcast? Pues no. Eh, se enamoran, flechazo, ese flechazo que parece que solo sientes cuando conectas con tu alma gemela con veintitantos o treinta y tantos, pues eh, ese momento en le... O
0: cuando lees un cómic de Catio Nil.
3: También, 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 Bueno, ese chupito. Pues esto es lo mismo, ¿no? Y es, un, es una historia de amor muy bonita, eh, no solo con la parte dulce, también con los problemas en su vida diaria y cómo tienen que apoyarse el uno al otro y, y luego pues nada, las escenas de sexo de Amy de Young que ya, ya le, yo le había leído algunas historias algunas historias cortas que tiene que en ese momento mete mete tiza mete, mete a, no acuarela sino que eh, vuelve la página muy pastelosa y, y no no huye de, de los tabús, no huye de enseñar lo que hay que enseñar. Y la verdad es que es muy tierno, muy interesante, bonito. Es una historia de amor eh, bueno pues actualizada a, a estos cánones nuevos de, de, de la sociedad del siglo XXI que funciona muy bien, ¿no? Eh, no quiero entrar en más detalles porque es un spoiler que viene a mitad de no, todo, que es muy interesante no, pero que da para, no? da para debate no? da, para, de, <risa> da para debate de tú qué harías eh? de tú qué harías y tú qué harías en este caso si, si pasa, pasa un eso, spoiler
0: ¿eh? pues que es el la entorno de la familia si os lo tengo ya avisado
3: familia la reacción claro la reacción de esto, esto ocurre al principio, no en la reacción de los hijos. no Oye, no, mira, eh, que le va a contar el padre a los hijos. ¿no? Me, he, me he enamorado, oh, y me quiero casar, tal, con 60... Eh, es, es, es interesante, es una obra bastante interesante. Repito, que no lo he dicho, el precio no lo he dicho. Son 16,95, no es nada. o Oberon Editorial, la portada es de goma. La portada al tacto es eh, como de goma... De esta que si tienes un poco de entera que te cuesta tocarla, es, es curioso. Yo no tengo ningún cómic en la balda que te haga una portada de ese tacto, es muy, muy interesante. Así que nada, la obsolescencia programada de nuestros sentimientos, de Cidru y Amy de Young. Chupito, uno. Pero, no, 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 costumbrista, no. No, 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 he dicho uno. que no, contaba, no, no contaba.
0: Uno. Y mientras Por... tú te pegas el chupitazo, mmm... Manu te toda,
1: manu. Madre mía, la policía de los chupitos, ¿cómo está, eh? Cuidado, cuidado.
0: Arroba policía del
1: chupito. La, ¿eh?
2: la policía del chupito. Ay, madre mía, madre mía. Por cierto, eh, no es por nada, Pedro, pero o de dónde es, el grupo Naya? es del grupo Anaya Es del grupo Comité. Sí, es el cuidado de cómic del grupo Anaya.
3: Eso es, eso es. Tiene un gigante ahí detrás. Sí. Que bueno, pues que. Que llegado el momento supongo que pondrán pasta encima de la mesa y eso irá para arriba. No, no, no
2: sí. es un indie, ¿eh? Por eso.
3: <risa> sí, 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 eso es. Pero, pero o sea, tiene, no tiene nada publicado hasta... Tiene cosas en 2013, 2014, cosas niños para, libros para niños y luego el año pasado, porque ya estamos en 2020 y hay que empezar a hablar del 19 como en el pasado, eh, el... En, el, en 2019 se pusieron a publicar ya cositas como más en serio, pero todo en plan perfil bajo, ¿eh? biografías que no van a estar en ninguna, en ninguna lista ni nada
2: yo os traigo un premio ahora, os traigo el último premio Novela Gráfica Snack eh, que publicas a la banda. Uh -huh. ¿Os acordáis que el año pasado, el año pasado fue Todas eh, todas estamos bien?
0: Estamos todas bien, por favor, organización. Estamos todas bien,
2: exacto. Es <risa> todas estamos viendo, estamos todas bien.
0: Manu, eso es un más uno, ¿eh? En Chupitos. Por equivocarte. ¿Por qué? Claro.
2: ¿Equivocaste también, Chupito? Anda, coño, también, Chupito. sabía <risa> eso, eso. Pues te traigo un tocayo tuyo tengo un tocayo, iría. Bueno, un tocayo no es, porque es peruano el chico, es de Lima. Pero desde 2003 vive en Valencia y allí fundó el Festival Tenderete, el Festival de Ultrodillición gráfica y Sonora. Es uno de los fundadores, que es Martín, Martín, eh, Martín López-Lam, eh, que es un dibujante que lleva ya varios varios cómics publicados en España. De hecho, han publicado para ediciones de Ponem, eh, el parte de todo esto, creo que fue en 2013 también publicó Sirio en Surgencia Occidental y era un dibujante muy experimental y ahora en la última novela que que ha publicado para que publicase la mandra eh, es un poco menos experimental pero pero sigue teniendo ahí también su trazo su trazo expresivo y sobre todo en el tratamiento del color es mucho más experimentado aunque en el dibujo no tanto pero en el en el en el, en el color sí que es eh, muy muy expresionista por así decirlo es un libro que la, la, la única forma de de, de de describirlo es realismo mágico o sea es uno de los cómics que he leído yo después de del palomar de de Beto Hernández que más me ha eh, llevado a esa fantasía sudamericana eh, latinoamericana de, de autores, por ejemplo, como David García Márquez. Es un cómic que me ha encantado. No os voy a contar mucho de qué es, porque me gustaría que llegáis a él desde, desde más vírgenes que otra cosa. Por un lado, te cuento la historia de Isidoro, que es un chico que, que en teoría, un chico que también vive en Lima, que es escritor, bueno, él intenta ser escritor, pero le ofrecen un contrato para trabajar en un banco y él lo que hace es ya se levanta la cabeza y huir de Lima. A partir de ahí empezando a, a suceder aventuras en otras partes del mundo, pero también cuenta la historia de una familia de origen chino eh, en el Perú de los años cuarenta, de los años cuarenta-cincuenta. Y la verdad es que ese punto es el punto más de realismo mágico y es la historia mucho más de claro, de, de, de esa familia de medio china, medio peruana, que intenta salir adelante. Eh, uno de ellos se eh, construye un cine en un pueblo, o sea, es muy palomar todo. Y la verdad es que la historia es muy, muy entretenida y, y, y además se llama Las edades de la gata porque en todos los capítulos aparece una gata que tiene que ver algo con la historia, y también en algún momento no es tan claro, tienes que averiguar cómo es, pero en serio, es una novela gráfica muy, 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 muy brillante, y si os gusta García Márquez, y si os gusta Peter Hernández, voy a, a solucionar mucho con, con esta novela gráfica.
0: Bueno, edita Salamanda Graphic ¿no?
2: Salamanda Grafic. 24
0: graphic? euros.
2: 24 euros, pero tiene como 288 páginas, ¿eh? o sea que está bastante, bastante bien.
0: Bueno.
1: Yo, yo, yo quiero, quiero aportar mi granito porque la, yo la estoy leyendo también. Voy, voy Exacto. Por la, por Iván quiere
0: aportar traguito y Manu también. <risa> Manu, chupitazo.
1: Chupitazo, no la
2: palabra. Cógelo la palabra. Espera, espera, espera,
0: espera un segundo. Por favor, que la... <risa> la próxima vez que hagamos esto, ¿podemos enseñar a, a beber antes de <risa> empezar?
1: Madre Iván... mía. Que la palabra ¿Qué? de realismo. realismo mágico. La palabra sí, de realismo mágico, es la palabra.
3: Pues lo he dicho varias veces, ¿eh? estos Sí. 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 sí es yo creo que sí es así.
1: Que yo, yo quería decir que, que, que lo tengo por la mitad. Eh, lo, lo empecé hace unos días, está muy bien. Y coincido en eso que dices de que... De que igual quizás no, no explicar mucho porque es que eh, las obras de Martín lópez lam hay cosas que no se pueden explicar porque son tan experienciales que tú las empiezas a leer y de repente estás allí son absorbentes, super, son súper absorbentes el, el juego que hace con los, la paleta de colores y las las formas estas que tiene de, de ilustrar mmm, calles, avenidas, entornos urbanos, es súper absorbente es, es una cosa que es muy difícil de explicar, y todo esto contribuye eh, además para explicar pues, esta historia en concreto del de tema, tema de la inmigración y los, y los inmigrantes eh, sí, sí, está muy bien es, es muy de, de meterte que eres absorbido por ella, y a veces se, eh, hay, hay muchos pasajes que son escenas en las que aparentemente no, no se cuenta nada nada en particular, que es que, bueno, pues este señor queda con unos amigos en un bar que está en la calle no sé cuántos y hace esto y luego cogen y se van a otro sitio. Y es como, un, pues lo que decís, esa palabra que no se puede decir porque si no tengo que pillar un chupito. <risa> pues eso mismo, está muy bien tratado.
0: <risa> bueno, ahora que has evitado ahí el chupitazo, ¿tu siguiente recomendación?
1: Yo, pues pues mira, yo mi siguiente recomendación... <risa> Es, es también un segundo volumen, precisamente. Curiosamente, como el de Mirror, el, sí. es el segundo volumen, aunque no es una historia con, continuada estrictamente, es el, el segundo álbum de, de las adaptaciones de las novelas de Carballo que, que están haciendo eh, Hernán Goya y Bartolomé Segui con arma editorial. Eh, sacaron hace un año, dos años, no recuerdo. El primero que era tatuaje y el segundo es la soledad del manager. Y todas están adaptando, pues, las, las novelas de Carballo de forma cronológica. En un principio, Hernán Migoya y Bartolomé Seguí hacen las tres primeras. Luego no se sabe qué pasará. Pero bueno, de momento, yo creo que están haciendo muy, muy buen trabajo. A mí me recordaba en cierto sentido. Eh, a lo que estaban haciendo también, eh, ya, lo, ya lo diré, eh, Juan Díaz Canales y, mmm, no me voy bien el nombre, Pellejero es, con los álbumes de, de Corto Maltés. Corto Maltés, sí, sí, correcto. sí Pellejero, sí. Que, que llevan detrás un legado muy importante que es, es eh, seguir con las historias de Corto Maltés, aunque sean historias inéditas propias de los autores, pero llevo el legado detrás y el poder poner su huella en esos, en esos eh, cómics es como duro, eh, es un reto muy alto. Y yo creo que Migo y Aisegui tenían lo mismo con los personajes, o sea, con Carballo, con, con las, las novelas de Carballo, pues por lo mismo, porque es un, el legado de Vázquez de, de Montalbán es, es bastante potente. Y yo creo que lo están haciendo muy bien y están dejando unos unos libros, pues ya prácticamente de, de antología, ¿no? Para la, para la historia del cómic. Hay el, el, el caso del, de la soledad del manager, pues es lo típico: hay un asesinato y Carballo empieza, empieza a investigarlo. Empieza a rascar, empieza a investigar, empieza a entrevistarse con gente y pronto empiezan a salir eh, gente, la policía por ejemplo, que le dicen que, que mejor que deje el caso. ¿no? Entonces ahí poco a poco se va destapando un caso, un caso de corrupción y cosas turbias que tiene que ver con la historia de España y que te habla de, de esa conexión entre el franquismo, el franquismo y la transición democrática, de cómo, cómo los, los agentes o los poderes eh, de la, la dictadura franquista se fueron colando a través de la sociedad para no, no, no perder poder ¿no? y el, el, en las novelas de Caraballo eh, se explica muy bien, es una crítica a la transición y en los álbumes de, de Migoya y de Seguí están, están muy bien tratados Hay, a mí me parece yo las, las novelas de Caraballo no las he leído y ahí pues tengo que pecar de que quizás algo un poquito sin conocimiento, pero hacen, hacen eh, Migoya yo creo que ha hecho muy bien eh, tres cosas a la hora de trasladar las novelas a, a los cómics primero, lo principal, pues en cada álbum contar el caso, es decir el el caso por el cual Carballo lo está investigando, pues des despedazarlo y contarlo bien en cómic, por su todo, todo lo que sucede y que lleva a entender pues qué es lo que ha pasado, quién ha matado a tal persona o quién ha hecho esto. Lo segundo es retratar la sociedad del momento, porque las novelas de Carballo son un retrato de, de la historia de España y en este caso de, pues de, de la época de la transición, y está muy bien muy bien reflejado en lo diré, en la soledad del manager. Quizás incluso más que en el que el primero, porque en este segundo eh, hay como un... Al entrevistar a los sospechosos, ves tú dis, distintos, eh, distintos sectores de la sociedad o personas en disti distintas posiciones, ¿no? Igual te encuentras un, un empresario eh, catalán que eh, es el rey de tal industria, como te encuentras una familia gitana que, que está metida... O sea, que la hija es prostituta, ¿no? Y entonces tienes de todo. es, es un, Te enseña muy bien a todas las personas. Y luego lo tercero es el, el personaje de, de Carballo, que está muy bien ilustrado en el, en el cómic, que Migoya lo hace genial porque yo creo también que aquí saca de las novelas los apuntes esenciales para que entendamos cómo es el personaje. Pues estas cosas, por ejemplo, de, de Carballo, de ir a, a entrevistarse con tal persona para sacar la información, y nada más entrar, pues Carballo ya lo tiene calado, ¿no? Y en vez de decir, en vez de decírselo a la cara. Eh, Miguel, pues te coloco en los globos de pensamiento diciendo, describiéndote muy bien al personaje, ¿no? Para que tú veas como Carballo, tenido muy, muy bien ojo calando a esta persona. Y sobre todo, sobre todo eh, ya lo diré, eh, descubriéndolos como hipócritas, ¿no? Como este es un tío que tiene mucha pasta, que tiene estas ideas, pero en realidad, pues está Ale Pascual, ¿no? Y ese retrato ese también lo, lo hace muy bien. Por la parte de, 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 seguir, de Bartolomé seguí, pues para mí creo que era el dibujante ideal, ¿no? para hacer estas esta, estas eh, estas adaptaciones por, por cosas pues como, como el tema de, de que Seguí es un especialista en retratar ciudades y el espíritu de las ciudades y los movimientos sociales y es una cosa que ha trabajado mucho en, en su historia como como dibujante de cómics y aquí pues está está muy bien o sea ves Barcelona ves eh, ves las manifestaciones en, en la Rambla ves las calles ves todo. El primero todavía era incluso, en este aspecto, quizás era incluso más complicado, ¿no? Porque Carballo viajaba a otros países y tenía que ir a en escenarios diferentes. Pero yo creo que ha hecho un trabajo estupendo
0: en los dos volúmenes. Por acumulación de errores, solo te toca un chupito. Fonda. Sorpresa. Por cierto, edita Norma Editorial y, si no me equivoco, son
1: 19.50. Lo tengo por aquí. Eh, sí, correcto,
3: 19.50.
0: Pues 19.50, norma editorial.
3: ¿Sabéis? Voy a confesarme un poco, ¿sabéis cómo con 5, 6 años, con 7 años, eliges los libros que quieres leer en función de la portada, si te gusta o no? Sí. Y eso lo vas eliminando poco a poco, según te vas haciendo mayor y tal. Bueno, pues... Tú nunca, si tú nunca lo tío,
0: eliminaste. Tío,
3: sí, lo he eliminado <risa> al 99%. <risa> pero esto es de Caraballo y mira que yo adoro a Bartolomé Seguí, eh, de mi Goya no he leído mucho, no coincide en mi target tanto, aunque bueno, reconozco la importancia de su figura en, en la historia del cómic en España, de la cúpula y todo. ¿no? Bartolomé Seguí además creo que eh, el primer primer nacional del cómic fue Max y el segundo fue Seguí, puede ser, no me acuerdo bien. Bueno, tengo, eh, tengo la duda, del... sí, puede, ser, puede
1: ser que fuera el tercero, ¿eh? pero entonces nos, nos falta uno.
3: Yeah. Eh, es que pues sería entonces Paco Roca puede sería,
1: ser, sería, que, sería que, Paco primera, Roca el segundo sí primero rugas sí, y luego él puede ser
3: y luego sí historias de barrio sí merecidísimo eh, no puedo con las portadas de Carballo te lo juro no puedo con ellas o sea me han echado para atrás de comprarlo lo tengo en la mano un no puedo comprar esos con esa portada no sé qué o sea no sé qué intentan evocarme no, no...
0: te pasa igual que a mí con Akira
3: ¡Hola!
2: ¡Hola! ¡Chupito para el día! ¡Bien! ¡Hola! Es la palabra prohibida, Kira. Ahora que os he dejado
0: todo sin voz, me toca.
1: Un segundito, espera, eh, Iria. Dime. Yo quería corregir, estaba revisando el dato y, y efectivamente el, el, el premio nacional para seguir fue el, fue el tercero en el 2009. Pero ojo, no, no fue Historias del Barrio, eh, fue Las Serpientes Ciegas, que, la serpiente ciega es que lo hizo con Felipe Hernández Cabo. Ah, es verdad.
0: No os preocupéis, si la culpa no es vuestra, es de los chupitos.
1: Sí, el, el primero fue, fue Max y el segundo Paco Roca, correcto. Una, una, una cosa, para ser la segunda
0: ronda estamos aguantando bastante bien, ¿eh? Estoy muy orgullosa de vosotros. Sí.
2: Yo no digo nada.
0: ¡Uh! Manu se nos está durmiendo por las esquinas. Vamos a darle un poco de salsa a esto, que si no se nos duerme. Venga, vale. Bueno, había que ser muy poco seguidor de este podcast como para pensar que en el último episodio del año, barra primero del año, yo no iba a meter a mi amada Cationil. ¡Chupito! Eras una vez dos princesas. Sí, no te preocupes. Luego, sin problemas. Cookie y Chupito. Vale. Cookie, cookie, cookie. Ya van cuatro. ¡Dale! <risa> Eras una vez dos princesas. No me liéis, que lo que queréis es verme por las esquinas. Eh, tomo único de la cúpula y brúfalo lector. 14,90. Es el primer cómic que se editó de Catio Nil. En España eh, se han ido editando, como si dijéramos, cronológicamente al revés. Entonces, quien haya conocido en España los cómics de Catio Nil, empezando por Dragones de Té y siguiendo con Bahía Cuicornio, aquí va a haber un tipo de dibujo. El color es muy, muy parecido. Miento, el dibujo es muy, muy parecido, pero el color eh, es como bastante... Muy, como muy delimitado, muy de trazo, muy recto y, y bastante distinto. Pero la verdad es que le pega muchísimo a la historia. Eh, es una historia que nos presenta a dos protagonistas, Amira y Sadi, que son dos princesas. Y a, básicamente es una historia muy corta, de unas 60 páginas más o menos, que lo que hace es enfrentarse a, a, a los clichés del, del género de las historias de princesas. Entonces, ellas no solo combaten contra lo que se espera de ellas por parte de sus familias, sino que además también combaten con lo que se espera de ellas dentro de la sociedad. Entonces, es una historia muy corta, es muy cookie, sí, voy a seguir diciendo cookie, hasta que no me quede sidra. Y le pega una vuelta de tuerca a los cuentos de hadas clásicos. Eh, tiene dragones tiene unicornios tiene princesas tiene ogros tiene príncipes tiene todo lo que se puede esperar de una historia tradicional y sin embargo le pega la vuelta a todo lo que os estaba comentando antes es que esto originalmente esta historia se empezó eh, publicando online era un cómic online y una editorial se puso en contacto con Cathy O'Neill para editárselo en papel y a partir de ahí pues toda la carrera de publicaciones y premios de Cationil O'Neill. Y bueno, esta es mi recomendación. También os digo, si esperáis que el año que viene, deje de... Bueno, el año que viene, este que ha entrado, deje de daros por saco con Cationil O'Neill. Ya os aviso que eso no va a ocurrir porque la cúpula va a editar The Tea Dragon Festival que es una precuela de Los dragones de té. Así que no os preocupéis, porque en breve estaré yo otra vez por aquí con estas cosas.
3: ¿Ha venido Katie Anil alguna vez a
0: España? Pues no lo sé. Vale. Estoy mmm, Juraría que no, pero lo tengo a, que investigar, a, porque como, los como la traigan igual, te diría que igual voy y le pido matrimonio, pero esa mujer tiene pareja tiene novia y están muy sí, felices sí. y muy contentas ellas con ellas mismas, así que mis dieces, que sigan siendo muy felices que mira, esto viene, me viene guay para hablar de, de algo que puede ser de autores de libros, autores de cómics actrices, actores o whatever, los fans locos y las fanas locas que no quieren que tengan pareja ¿por qué? ¿me lo puede explicar alguien? si cuanto más feliz sea el artista, más va a trabajar y más vas a poder disfrutar tú de su trabajo es algo que me inquieta mucho. Bueno, voy a pegar mis chupitazos. ¿Habéis leído este cómic maravilloso?
3: No, yo lo tengo en la pila, pero no, no me ha dado tiempo antes de...
0: Pero vamos a ver, Los, preparativos,
3: los preparativos navideños no dan tiempo. Entre héroes cómicos en Madrid y tal, no me ha dado tiempo. Mal. lo tengo ahí apuntado muy se,
0: mal se lo he pedido pues antes de... se lo he
3: a, Mel, a Melchor a Melchor se lo he pedido
0: me parece bien pero entonces el día de Reyes el primero que te tienes que leer es ese ¿eh? vale muy bien
2: yo, yo, yo no me lo he no, no leído todavía porque no es costumbrista y así me he pegado un chupito
0: <risa> Manu chupito
3: <risa> lo sabía lo sabía costumbrista es chuptopía
0: ya cualquier excusa <risa> es buena
3: Novela gráfica, el chupito también.
0: Mm, se han dado casos. Tú pégate un chupito y luego nos das tu próxima recomendación.
3: A ver, la tercera mía. El denostado cómic de género, ¿no? Que Parece que todos tienen que ser... Valga la redundancia. Es difícil hablar sin utilizar la palabra costumbrista en estas ensaladas de gafapasta, madre mía. Eh... Por cierto, ¿Sí?
2: he encontrado... Chicos, he encontrado un sinónimo de la palabra maldita. Puede ser folclórico.
3: ¿Folclórico? Sinónimo de... ¿Sinónimo de qué? Sí,
2: sí, el sinónimo de costumbrista.
0: ¡Chupito! ¡Chupito! <risa>
3: Ay, <risa> madre mía. Madre mía. Madre mía, Manu. Eh, oye, ¿habéis visto la habitación de Fermat? Sí. ¿La película?
0: Pedro, yo no la, yo no la he visto, la tengo en pendientes.
3: ¿Pero sabéis cuál es, no? De sí, la, sí. Eh... Salía, bueno, la película sale, no sé, tendrá ya unos 10 años así. La dirigían Luis Pedraita y eh, Rodrigo Sopeña. Rodrigo Sopeña es el guionista de la obra que traigo yo, ¿vale? Que es la de El último Taur, que es una obra que ha publicado Dolmen Editorial en noviembre, en noviembre del año pasado, que fue ese noviembre de 10.000 novedades. Eh, y pas Yo creo que ha pasado un poquito desapercibida, para supongo que es un poco el, el, los prejuicios, ¿no? la, la, la mochila que acarrea muchas veces las, las obras de género que se salen un poquito de, de lo habitual. ¿no? Eh, está dibujada, que no lo he dicho, por eh, Juan de Pozuelo, que no me ha dado tiempo a mirar exactamente su biografía, los dos son su primer cómic que publican, pero este hombre ya estuvo haciendo algunos de los storyboards de las últimas aventuras de Taddeo Jones y, y demás. Entonces, pues, bueno, los dos tienen experiencia... Menuda o, mezcla, o, ¿no? Así. Sí, es una mezcla una mezcla curiosa, sí. La verdad es que sí. Y es un cómic, eh, podríamos decir un, un, un western, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que está protagonizado por... Es que esto, Bueno, esto no es spoiler porque eso es, esto es historia, ¿vale? En, en el año 1902, en Estados Unidos, alguien publicó un libro eh, explicando cómo se hacían las, las eh, trampas en el póker, ¿no? O sea, esto, esto levantó una polvareda impresionante porque, claro, estamos hablando de, de, de un negocio que hemos visto todos en las películas, ¿no? Cómo la gente hacía trampas y, pues, eso supuso eh, una una llamada de atención a cómo descubrir cuando estás haciendo trampas en el póker y demás. Y el hombre que, que firmó el libro, el libro se, titula, se titulaba eh, El experto en la mesa de juego, se es traducción en castellano, ¿no? es más un manual que un libro. ¿no? El autor era S.W.R.D.Nasse, e que uh, leído al revés era Andrews. ¿no? Entonces... Nunca se supo realmente exactamente quién había escrito este libro, ¿no? Entonces pasó a formar parte de una especie de leyenda en la que había bastantes teorías sobre la autoría del libro y tal. Y aquí cuentan la historia, la hipótesis de uno de estos eh, personajes que podría haber sido el que escribió esta biografía. ¿no? No, Entonces estamos ante un. Pero West. Pedro,
0: no sería M. Rajoy, ¿verdad?
3: No. ¿Quién será, ¿Quién será ese hombre? ¿Quién Seguimos sin saberlo. Eh, eh, entonces cuenta eh, la historia de la, la iniciación... De a, mí, a mí es que me chiflan las pelis de Barajas y de Cartas desde pequeño me chiflan. ¿no? Siempre, siempre, siempre suelen ser pelis malas y cutres, pero a mí me gustaba. ¿vale? Y esta, este libro también me ha gustado mucho por eso, no porque mezcla el western con las prostitutas, con los chupitazos, con las timbas de póker, con la, los trenes a vapor con todas las ambientaciones de aquellos pueblos que crecieron a, a, a raíz del ferrocarril y de la industrialización, pueblos de tres o cuatro casas que, que la barbería, los caballos... Tiene todos esos ingredientes súper bien documentados, con un dibujo súper documentado, súper interesante, y una historia de fondo a mitad de bueno aventuras y mitad de clase de historia ¿no? para, para, para ello. ¿no? Y entonces, pues bueno, es una, una historia que se sale de fuera de lo de lo habitual, no la veremos en ninguna listas de lo mejor del año, pero a mí de vez en cuando me gusta ¿no? relajarme y, y, y leer historias sin, sin, sin pretensiones, ¿no? Y la verdad es que es un combo bastante curioso el de, el de estos dos autores que para ser su primera su primera obra, pues oye, no está nada mal, ¿eh? eh por ahí salen eh, Houdini, ¿no? Que también estaba en aquella época en, en Estados Unidos empezando a ponerse de Moda La verdad es que está, está muy bien muy... Muy, muy bien ambientada, muy bien dibujada. A ver, el, el tío, he dicho lo de Taddeo Jones, el tío también ha trabajado de Storyboards en... Eh, el tío, Juan de Pozuelo, vaya forma de hablar, el tío. Juan de Pozuelo ha trabajado también haciendo los Storyboards de Batman, la serie animada, ¿eh? la de los 90. Películas como Atrapa la Bandera. O sea, me fijo solo en lo más reciente, lo de Taddeo Jones y lo más conocido, pero ha hecho más cosas. Así que la verdad que, bueno, es un precio caro, son 26 o 27 euros. Eh, 27.90, casi 28, ¿vale? El último Taur de Rodrigo Sopeña y Juan de Pozuelo de Dolmen Editorial. Eh, recomendado para el que le guste este tipo de, bueno, pues de, 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 de cómics históricos y, y de curiosidades que, que le va a gustar, ¿no? Y con muchas páginas al, al final de esto.
0: Es tomo único, ¿no?
3: Es tomo único, sí, es una joyita así de estas que, que bueno, que de vez en cuando da el TV Español, ¿no? Y que, de, que demuestra, yo creo que hasta... ¿Hasta dónde podría llegar la industria si de verdad fuera una industria mínimamente rentable? ¿no? Es, donde se podrían publicar cómics sin ir muchas veces a tiro fijo a lo que funciona, a lo que toca la patata, a lo que toca la sociedad en el momento, algo político. ¿no? Cuando ya podríamos hacer cómics más de género, saliendo un poco de lo de... Lo, de, lo de, de de lo de Snack, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que esto demostraría que, que hay mucho talento ahí fuera que, jo, al que no se les está haciendo caso, y que, y que podría funcionar esto de otra forma si, si se vendiera un poco mejor en general, y, y bueno, pues es una pena, ¿no? Porque, mira, yo he traído, por ejemplo, el de Socorro, el de Roberta Vázquez, pues sí, es un, es un fondo, un trasfondo fancinero pero a ver qué tal funciona esto, que lo ha publicado a Papa, pero a ver qué tal funciona pues no sé de cuánto será la tirada, no será de mucho pero para poder ver otra vez a Roberta Vázquez en una obra pues igual tiene que pasar dos o tres años pero que no eh, no sé, a ver si ya con esta Pedro, 2020 no me en digas adelante... que tú
0: cuando bebes te me vuelves pesimista no me fastidies No, no pero o sea, yo, ¿eh? se está viniendo de una no, pero... de repente no, no, voy a... Pedro, chupito, no voy a abrazar farolas chupito, pero joder
3: no, no, no. Pero bueno que sí que es eso que parece que todos los días como es como era Manu folclóricos no que solo puede haber claro, cómics, claro. folclóricos barra costumbristas pues no a ver eh... Tiene que haber más cosas, joder, que, 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 que no tiene que ser o sea, todo política mí,
2: o... Yo, a mí este cómic me ha recordado mucho al a típico cómic histórico de que publican en Francia, ¿no? o sea, que está aquí al lado, pues claro. y es, es muy vendes y, media, y es, es una calidad fantástica de alguien que se le da un tiempo haciendo cada página, que es lo que muchas veces en España no... no sobre todo, por culpa de la editorial de vera, los tempos de la editorial de vera nunca, nunca se ha estirado esto de, de trabajar de las páginas, y yo creo que es un COVID que, si hubiera si podido ir a Francia, sus 200.000 ejemplares se lo han enviado tranquilamente. ¿eh?
3: Claro, eso es. es Simplemente, el que nos esté escuchando y, le, y tenga interés, que, que eche un vistazo a las páginas de, de previa, de muestra, de del de último Tauro, o sea, un nivel de detalle de flipar, o sea, de flipar, y tú coges el tomo en las manos y dices, bueno, esto es jugoso, esto pesa, esto, esto me va a dar... Horas de disfrute, ¿no? Y
2: además que el dibujante le ha puesto toda su pasión ahí, o sea, a documentarse, a que a, 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 a cada página tenga su trasfondo, o sea, no es un producto argentino, claro. es como una novela gráfica francesa, o como claro, un, que un ver, francés.
3: Que a ver que auto el novel eh, te publica su primera obra de 150 páginas y dibuja de puta madre caballos, dibuja de puta madre eh, trenes y dibuja de puta madre, yo qué sé... Mmm, eh, tiros a pistolas, o sea, es que el tío domina todos los registros, o sea, es que sí. infravaloramos lo que,
0: lo que hay aquí, ¿no? Así que nada,
3: mis 10 Yo creo que esta novela la acabará en Francia, te lo digo yo, ¿eh? o sea, ah. acabará publicándose allí. Ojalá, ya
2: ojalá.
0: Yo tengo que decir que la verdad es que esta, justo, mmm, esta, ni siquiera he visto la portada, es decir, ahora mientras estabais mm. hablando, he buscado la portada para ver cuál era. Ni me suena haberlo sí. visto, o sea, me ha pasado tan por alto, pero vamos me lo leeré, ya te lo digo yo que sí Mi última recomendación de eh, yo quiero que os compréis Mies de Agustín Ferrer Edita grafito editorial 25 euros un tomo, pero qué tomo, señores o sea, ole ole qué arte de tapadura eh, y es un cómic histórico que se desarrolla en el transcurso de un vuelo eh, a Berlín eh, y, y bueno, yo tengo que decir que me compré este cómic primero por el autor por Agustín Ferrer, que me gusta muchísimo tengo Art de Cuba y tengo los cómics que, que ha sacado con grafito, los tengo todos y me parece que a nivel artístico es impresionante, pero es que encima la historia de Mies van der Rohe eh, como historiadora del arte eso clamaba al cielo si no me lo compraba. Este año se cumplieron 50 años del aniversario de la muerte de, de Mies y claro, eh, este hombre dirigió la Bauhaus hasta que la cerraron los nazis y se se descuidaba a la gente es que no lo cerraban, ¿eh? ese señor no había quien lo moviera de ahí. Y es un cómic eh, sobre su biografía y sobre sus obras. Y tengo que decir que normalmente cuando estudias desde la historia del arte, arquitectura, según qué arquitectos, uff, se puede hacer muy cuesta arriba. Y el cómic es una pasada. Me gustó muchísimo explica muy bien su biografía, explica muy bien su obra, que muchas veces cuando vienes desde un campo que no es la historia del arte es un poco complicado hacer accesible según qué tipo de, de arquitectos, de artistas y de obras, y, y me dejó muy sin palabras, la verdad. Se ha editado en varios países desde que salió aquí en, en España el cómic, no sé si vosotros lo habéis leído, si le habéis echado un ojo, ya os digo, el, tanto el dibujo como el color es impresionante, incluso en la, ¿cómo se dice? En la presentación que hizo eh, Agustín Ferrer aquí en Valencia, lo presentó Sento, y la verdad es que estuvieron un buen rato viéndose porque dicen que ellos el color lo hacen a la antigua usanza, por lo que estabais hablando antes de lo de escanear las acuarelas y demás y oírlos hablar de, de las técnicas que utilizan de lo nerviosos que se ponen los dos cuando ven vídeos en internet de gente que utiliza acuarela y luego eh, utiliza gomas blancas y demás para ellos no ellos a la antigua usanza con entintado con su con su acuarela y si se equivocan rascando papel poniendo blanco encima pero nunca nunca utilizando técnicas nuevas que puede parecer en planeo oh, pues se podían modernizar Podría parecer algo que te tira de espaldas y sin embargo no, es una pasada. Y básicamente pues en el cómic se muestran los momentos más importantes y más terribles de la historia del siglo XX y bueno, yo ahí cojeaba por varios temas. El tema de la Segunda Guerra Mundial, arquitectura e historia del arte. Entonces para mí era un must del 2019 sé que no vamos a hacer listas pero en el hipotético caso de que lo hiciéramos yo Mies lo pondría como, como uno de la lista
3: hay una cosa que hace muy bien grafito claro grafito no publica muchos cómics al año o al mes no y hay una cosa que hace muy bien y es eh, dar la turra no o sea dar la turra bien o sea cuando hace las promociones las hace bien con Ar de cuba eh, que mencionaba Iria hizo una promoción, bueno, eh, Agustín se pasó de ronda por todos los librerías de España, promocionándolo lo promocionaron muy bien Mies lo han puro, o quizá todavía no ha pasado mucho tiempo, no, lo han promocionado un poquito menos, aunque sí que se han esforzado mucho en ello, y han puesto mucho espeño en la, en la publicación por eso para mí el hype eh, estaba muy alto, de hecho August, el, el de Art de Cuba yo creo que va un premio de estos en algún salón hace un par de años así que
0: yo es que una, creo que pequeña, con Mies lo que ha pasado no es que hayan hecho menos... Eh, no, hayan, no es que han dado menos la turra, porque han dado la turra en mayúsculas, cosa que me parece maravilloso y estupendo, porque la gente del grafito sí. son una gracia sí, sí. y me encantan. Pero ya no es solo que hayan dado la turra aquí, sino que el, ese esfuerzo que le han restado dentro de España es porque se lo han añadido internacionalmente. Y si no, ah, y si vale. no me equivoco, se ha editado en Italia, en Alemania y y lo tengo que buscar, pero juraría que en algún sitio más, o sea en alemán seguro Bola. y en italiano juraría que también Bola. es más si pones mi es cómic en Google, te salen recomendaciones sí. en inglés, la primera que te sale no es en castellano
3: oye, antes
2: yo creo que fascinado una entradilla de normal póster, o sea, que cómic actualmente puede tener una entrada, o un prólogo de normal póster arquitecto
3: famoso joder
0: Sí, sí, no, o sea, aquí dijeron este proyecto a lo loco y súper recomendado, me encantó. Además es que ya os digo, ya no es solo que, te, que expone toda la biografía del, del arquitecto, que hay veces que te entrarían ganas de arrancar la página, sacar al personaje y meterle de guantazos hasta que te hartaras, sino que encima es que el contexto histórico es perfecto, o sea, está tan bien representado todo y es como algo que podría haber sido mega denso, te lo hacen tan llevadero que a la que te quieres dar cuenta te han metido un guantazo histórico que pa' qué y dices, pero bueno, pero esta maravilla, ¿de dónde viene? Así que ya
3: antes cuando, cuando has dicho tapadura te has reído, eso es porque cartoné seguro que es chupito. Y has en, reído porque. En realidad
0: estaba... el chupito era tapadura.
3: Oh, vale, 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 vale. Yo sabía que esa risa sabía que esa risa era por algo. Es que te conozco. <risas> es, es que lo sabía, te conozco. Has dicho tapadura tapa y te has reído. Se te ha súper poco. Que
0: que... Sabéis cuál es el problema? Que yo, okay. que yo me había comprado Sidra para ir haciéndome los chupitos, pero mientras vais hablando, voy a, como asintiendo. Y bebiendo. Sí. Entonces, ahora que te, de dar sí. y te pues es que dar cuenta, dices: Pues ya por mucho chupito ya me estoy acabando la sidra. Me
3: he venido arriba. Sí, sí. O sea, en vez de decir cartoné, has preferido decir tapa dura para dar los chupitos. Para
0: seguir, sí, yo a lo mío.
3: De... <risa> ¿Cómo, los ha... ¿Cómo Además, lo sabía?
1: Yo, yo tengo ya la teoría. Anda que llego yo pronto al hacer la teoría, cuando queda una o dos entradas por recomendar. Que todas las palabras sí. que están relacionadas. Con el, el entorno de cosas típicas y topicazas de la novela gráfica, o sea, seguro, seguro. Sí, sí. Porque seguro, ya tenemos sí, identificado no. costumbrismo y tapa dura, o sea que. Ah, por ahí va. Sí, Autobiografía, no, biografía no. seguro que también. Y,
3: y novela gráfica, fijo.
0: Iván, dos chupitos, Pedro, un no,
3: chupito. No. no vale porque es mi, entr sí es es mi entrada. No. Sí, vale porque la no.
0: siguiente entrada es la tuya.
1: Pero aún no he empezado a hablar del cómic en cuestión, claro, con lo nada. cual... Ah... Chupito
0: que te nos duermes. Venga, dale.
1: Vale, pues mira, es que precisamente el el eh, pues cómic que os traigo es de estas cositas que a mí me gusta hacer de vez en cuando aquí porque es de aquellos eh, cómics o obras que mucha gente dirá no, pero esto no es un cómic. Y entonces tendré que justificar o argumentar por qué es un cómic desde mi punto de vista, por supuesto. Luego la gente pues puede... Pues lo que os traigo es el... el... Una aventura entre todos, se llama la, la obra, que es de Lauriel Maven y que se publicó, vamos a decirlo así, pues a, creo que a principios de verano, por ahí, por ahí más o menos, y digo que se publicó, por decirlo de alguna forma, porque eh, es una obra que se fue construyendo en Twitter. Eh, os explico cómo es un poquito la, inicia, la iniciativa. Lauriel le propuso a sus followers en Twitter pues que iba a hacer una mega ilustración, porque ella sí que es verdad que lo dijo que era una ilustración, eh, que iba a ser un inmenso dungeon Con muchos personajes Entonces en cada tweet ella eh, pues propondría Pues la historia empieza pues, con un personaje ¿Qué típico de personaje es? Pues cuatro respuestas, ¿no? Una bárbara, un mago, un no sé qué, uno un sé cuántos ¿no? Entonces eh, se vota Entonces el, el resultado es lo que eh, Lauriel empieza a dibujar pues, en el centro de esa Mega página digital Y entonces a, a base de, de hacer encuestas Va construyendo eh, todo el dungeón con todas las escenas que tienen, tienen lugar el, en ese espacio el, la ilustración es de este, tipo, de este tipo de dibujo que es un poquito no sé cómo explicarlo bien, es una perspectiva isométrica que son pues eh, salas entonces las salas eh, eh, van creciendo por la hoja hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados ¿no? eh, entonces es muy, muy curioso, es muy llamativo porque la, la ilustración, aunque empieza a dibujarla de, un poquito más arriba del centro de la página eh, se va expandiendo primero hacia arriba y luego hacia abajo Y si la lees de izquierda a derecha Por decirlo de alguna forma Sigue una, una, cronolo una cronología con un sentido Es decir, a pesar de que no hay ningún personaje eh, Dibujado varias veces a lo largo del dungeon Sí que hay como una suerte De, de historia de cómo son las historias de los dungeons, de las historias de Medial Fantásticas, ¿no? Pues empiezan en una, una taberna, con los aventureros pues que consiguen una misión, entonces van a un sitio, entonces resulta que el dungeon está en el sótano de la taberna entonces hay unas primeras salas donde ellos se, se refugian y están más o menos seguros pero en las siguientes ya hay algunos enemigos hay algún goblin, hay algún esqueleto y según te vas metiendo en la mazmorra pues los, los, los enemigos y las trampas son más peligrosas, entonces en el final, el último eh, parte más baja del dungeon, pues está a los enemigos más gordos y más peligrosos y entonces mmm, a mí me parece que aquí hay la, la secuencialidad o la, una narrativa increscendo típica del cómic es decir, hay una, hay una narrativa, no empiezas por un punto y terminas por el otro y hay como una suerte de, de narración que recoge muchos tópicos del género, género medieval fantástico luego aparte me parece interesante reseñarla por este tema de la, de la eh, ya le diré, de la interactividad, ¿no? Que lo hace un cómic un poquito, un poquito especial. Igual que hablábamos pues, hace unos días del El Díais, de, de Javi de Castro, que incluye eh, animación en ciertas viñetas para que la historia pues, tenga unos efectos concretos, eh, pues aquí lo mismo es muy, muy curioso pues, que se, se haya elaborado con la ayuda de mucha gente, con las fotos de mucha gente, eh, la Uriel haya, haya ido pues, construyendo esta historia y, y luego, para quien tenga las dudas, o bueno, al menos mis argumentos de que por lo que es un cómic, pues por ejemplo, pensad en cómics clásicos como Trece como ruedas del Percebe. Trece rueda del Percebe, que era? Pues sí. es exactamente lo mismo, es un corte sí. eh, de un edificio mediante el cual tú puedes ver cada sala, y en cada sala hay un gag, hay una historia, y a veces incluso esos, esos gags están interconectados unos con otros. Eh, ¿Que el de la no tiene bocadillos? ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Que no existen los cómics mudos? Tú eres capaz de, de leer una escena en una de esas habitaciones Y entender la gracia o lo que está sucediendo Porque es meridianamente claro lo que está sucediendo Pues yo es lo que digo Lo mismo que defendemos que, que hay ciertas narrativas de cómic Que funcionan en una sola viñeta Tú lees esa viñeta y entiendes la historia El antes y el después Y hay una narración Pues con lo de con lo de orilla, igual Igual que con lo de Joe Sacco El, el mural aquel de la gran guerra que te, precisamente el de la gran guerra también hacía ese juego de narrativas del principio de la, de la guerra y el final de la guerra, es decir, cuando reclutan a la gente, cuando estás en el campo en, la, en las trincheras, cuando estás en medio del campo de batalla, cuando sales del campo de batalla con los heridos y las bajas y las muertes, y cuando vuelves al territorio inglés a, a, re, a recuperar tu vida después de todo lo que ha pasado. Pues es el mismo juego pero con el género medio alfante. Entonces, pues me parece que yo creo que valdría la pena re, reivindicarlo como un cómic. Yo, de hecho, lo voté, le, le eché algunos le eché votos como esencial en el en primer semestre, porque me parecía que, que se podía defender como eso, aunque sabía que iba a caer un poquito en saco roto. Porque, bueno, yo creo que si hubiera sido yo saco, la gente hubiera tenido menos dudas. Pero, claro, en el caso de, de La Oriel, pues por como era una, una obra pues, más, más de gera, medial fantástico, y ser así como más. No sé, no sé cómo lo verán lo desde este fuera la gente, ¿no? pero a mí me pareció eh, fabulosa.
3: ¿Sabes? ¿Sabes a cuál me recordaba a mí también un poco? La, la comparación de 13 rues buena. ¿eh? Sí. También me recordaba, a, que lo comentamos en el, en el podcast que hicimos del cómic infantil, a la aventura del oficinista japonés de José Domínguez. Sí, 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 sí. También tiene ese toque la perspectiva, en la... Sí, sí, la perspectiva isométrica, correcto, sí, sí. sí y,
1: y, esa y, es. y esa gran cantidad de detalles que te mete la piel sí. en, cada, en, cada, en cada habitación, en cada escena. Y luego a mí me, me fascinó pues, la, también la capacidad, además, de crear tramas paralelas, porque había veces que había un sí. espacio de que el dungeon bajaba por un túnel hacia otra sala, y eso se desviaba como un poco de la trama principal, por decirlo de alguna forma, como si fuera una trama secundaria. Y es, me parece que es una narrativa muy de cómic, es una, es una ilustración pues que es muy de, muy de cómic y, y ya te digo, si defendemos eh, autores, que los autores puedan trabajar esta suerte de diagramática o de mapeado de las cosas Chris Ware, por ejemplo, y que es cómic y que son de los grandes autores del cómic por ser capaces de hacer esto Pues Lauriel también, Lauriel también tendría que estar ahí
0: Ojo con Iván, que en un momento dado se ha puesto agresivo, ¿eh? <risa> Ahí, que le ha faltado la espadita y el escudito. Ojito con él.
1: Vehemente, digamos vehemente. Agresivo, agresivo, no. Yo muy agresivo no soy.
0: <ríe> no, por eso he dicho un poco. Yo tengo que decir que yo esto lo vi en verano en Twitter. Sí. Pero lo pillé como súper tarde. Y claro, no entendía nada. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? Y cuando por fin conseguí entender lo que estaba pasando, dije, pero ¿qué es esta maravilla? Y ya se había acabado.
1: Sí, eh, eh, fue fabuloso, yo todo el transcurso De la, de la historia la, la viví guay Cuando me saltaba alguno, porque la Aurelia iba muy rápida y iba, iba muy ágil con las con las Actualizaciones eh, yo, o sea, yo, yo flipaba, alucinaba yo, yo estuve votando mucho en las opciones que puso la Uriel Para que saliera un, un, en Bichos o criaturas de tipo elemental Que a mí el tema de los elementales De tierra, fuego, aire, agua, me encantan Y estuvo a punto de salir un Genasi Y estuvo también a punto de salir Creo que eh, un monje elemental y nada, no salía ni una, me quedé con las ganas de que saliera Pero, pero muy guay, muy guay y a los seguidores del género medio fantástico le va a encantar Porque luego, por ejemplo, el bicho final El monstruo final es el clásico De Agones y Mazmorras, que es el Beholder el, el contemplador, el bicho este Flotante con los múltiples ojos Es El puñetero sí, sí. clásico, y salió en la encuesta Y, y mola un montón O sea que, que yo lo recomiendo a todo el mundo lo, Yo si buscáis eh, si buscáis una aventura Entre todos por Google, la Oriel Lo encontraréis enseguida a en su página eh, si a Laurel la veis en ferias eh, en al, al salón del manga estuvo Y en su stand vendía eh, Pósters eh, pequeñitos pero bien eh, Muy chulos, yo le pillé uno De, de esta historia Y que, creo que valían eh, 10 euros El, el, el póster y, y está genial, lo que hace Laurel está muy chulo Por si no la conocéis también eh, es, una, es una de las autoras del de Bosque Junto con Sergio S. Morán Que es una obra que, la, la que ¿Sí? me, gustaría, me gustaría meter algún día Porque tiene muy buena pinta Y bueno, no sé
0: a ver, para quien le interese o sea, la página web de Lauriel es literalmente lauriel.net con doble L al final, laurielle.net, Lauriel que ella se identifica como dibujante y adicta al té.
1: Así, tiene un, tiene un fanzine sobre el té muy bueno, también se lo compré y es muy divertido. Es el, el hacer té cómo y por qué, muy bueno. Muy
0: pues la última recomendación le toca a Manu.
1: Por cierto, por cierto, no me, no, no me toca beber nada.
0: Te he dicho, a, a Iván antes le tocaba chupito, pero no me he hecho ni caso. Pero,
3: pero, no, pero, pero ahora...
0: Claro, el de antes y otro.
3: No, ¿cómo que otro? No, no, estaba escuchando, fijo, fijo que no, o sea, te lo <risa> estás Iván, inventando. No. Es como cuando... Yo... <risa> Iván, dos... Es como cuando yo jugaba al al, al, a, ¿cómo es este? al al hundir la flota con mi primo pequeño.
0: ¡Al buscar la flota! No,
3: no. Al... Pero pero yo, yo Es un poco turbio, ¿eh? Ya esto. Sí, yo iba moviendo los barcos para que cuando él acertaba, movía los barcos y, y, y estaba desesperado porque no daba una. Pues es que esto es igual, estás añadiendo palabras, no me lo creo. Porque sí, es que sí, sí. No he dicho... lo de realismo mágico... Ah, no, eso ha sido antes. Bueno,
2: yo estoy, yo estoy una obra mágica, no realista, pero sí mágica. Eh, de hecho es la última de Emily Carroll ya sabéis, autora canadiense, además ha ganado un, ganado el premio Esther, ha ganado el premio Ignat con Cruzando el Bosque, que si habéis leído es una obra muy, muy, también de terror, y, y es una obra de terror feminista, que no es que el terror todo siempre es feminista, pero es una, es, es terror y feminismo. Y la verdad que se ha publicado ahora es Apiste, la nueva obra de Mary Carlos, que es la noche que, llegó el que llegué al Castillo, que sigue un poco también la tónica la, la tónica de, de Cuestión del Bosque. Quizás esta es un poco más, más concreta, más, más centrada, más en una sola, lo que sería una sola historia, en un momento muy particular, y la historia de una chica gato, que parece, que es muy parecida a Omaha, no sé si yo, os de los cómics de Omaha una chica gato que llega a un castillo en la que aparece una señora que es muy parecida a Elizabeth Bathory, que era de la Condesa tan fantástica de sangre no sé me si, gusta, de la época. La doctora, ¿no? me encanta. <risa> pues Robert Elizabeth Bathory, Elizabeth Bathory, que era de la señora húngara, que era, la el antepasado de, era, era, era nieta de, de, de Black Tempest el emperador y llega una señora, bueno, una señora estupendísima, eh, una condesa en el castillo, en el cual eh, a esta chica gato le hace... Ella ella sabe que está entrando en una trampa, y ya es consciente de que va a una trampa, y, y bueno, la hace bañarse, y después ella intenta espiarla, y bueno, pasan cosas en ese castillo es que tienen que ver evidentemente con el terror y con y con todo lo, lo que se ve los símbolos de, de los vampiros, de, la, de las vampiras de la Hammer, un poco así para tenerlo. más es que la obra es, eh, hay un momento en el cual la, la, la condesa o la, la dueña del castillo le lleva una habitación con puertas, con muchas puertas, y cada vez que sale una puerta se cuenta un cuento, que ese cuento no está dibujado, sino que es un texto escrito, y la verdad es que en ese momento es el momento más surrealista de la historia, pero también es el momento más, más entretenido, y que en, en troca mucho también con John sabéis con, con lo que salía, con la villa de la un o incluso con los cuentos de Maupassant, o sea, de, serían, serían más bueno con esa historia, más, más alejado, más, más cercano al gótico clásico, al gótico, creo que sería lo que sería la... Aunque también tiene un poquito de chile ya, ya son, no sé si habéis visto la, serie, la, la serie de... ...de la maldición del Hill House... ...o sea, ese punto también psicológico... ...que hace una obra... ...que, que picotea de muchos... De muchos eh, ...y se convierte... ...es un blanco y negro y solo tiene un color... ...que es el rojo, evidentemente... ...todas, todas las historias de terror tienen un color... ...que es el color rojo... Y, ...y la verdad es que está muy bien... ...es una obra muy rápida... ...se puede leer muy rápidamente porque es muy visual... ...y Vinicado está fantástica... O sea, un diseño de, 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 de viñetas de hecho casi no viñetas todo es muy todo es muy homogéneo todo es muy es como si fuera un baile de vampiros o que, que si fuera todo bastante bastante con un ritmo muy muy sensual eh, es una obra muy erótica evidentemente y la verdad es que cualquier cosa que igual que Katy O'Neill eh, me encanta IDEA, eh, yo estoy comiendo cualquier cosa de Americador. y sobre todo si ha sido organizada por Americador. aunque cuéntame lo que la, la la obra que se publicó el año pasado estaba muy bien está inspirada en un guion de Larry Hatcher Anderson pero las historias de ella, eh, Cruzando el Bosque, la asistente de Vallada, esta no publicada en España, está publicada en, en Canadá. Y esta de, de La noche del castillo, eh, la verdad es que son, son, son fabulosas.
0: Tienes que tomar dos, y va a ser solo uno. Porque cada vez que hacéis referencias a Cationía, le das a mí un chupito.
2: Ah, vale, pues venga, un chupito, dos, venga.
3: No lo he leído, pero vamos, que me he leído Cruzando el Bosque. Y me he leído, cuéntalo, que... Uf, cuéntalo, hace uh -huh. un poco el cuerpo al final. Eh, y claro, pues es que esto tiene que, tiene que caer antes o después. Eh, a Melchor ya le he pedido algo, a ver si me da tiempo a pedírselo a Gaspar. Yo,
1: yo, igual que igual que Pedro, el, um, todavía no habrá leído, pero las dos anteriores estas, eh, Cuéntalo y Cruzando el Bosque, sí, y Cruzando el Bosque me gustó mucho, o sea, el, la forma de hacer um, cuentos de terror me encantó, y si esta tira un poquito por ahí, aunque sea... No,
2: no, es, es un cuento de terror puro y duro, estilo Hammer, hammer, mucho, mucho color rojo. <risa> y la verdad, eh, y tiene un punto, tiene un punto también, Cuando eh, lo que conociste a eh, un punto muy manga también que también el... es una mezcla entre manga y, 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 más, sí. y más europeo por pues, así pero la verdad es que es bastante bastante chulo y además es una novela gráfica que se pues, lee del tirón
3: sí que, lo, sí que lo tuve el otro día en la, en la mano eh, ah. pero claro es que pff, salí de la tienda me, me gasté 150 euros y tuve que dejar cosas eh, me pareció mm -hmm. que se leía muy rápido
0: pues yo sí iba a decir que. Estos están siendo las campanadas más densas de la historia, ¿eh?
3: Campanadas largas, ¿no?
0: Sí, sí. Y bueno, como siempre, termina más o menos la lista de recomendaciones y más cómics a la lista de lecturas pendientes, que entre cena, fiesta, recomendaciones. A mí la noche me sale por un ojo de la cara, ¿eh?
2: Bibliotecas, chicos, bibliotecas. Esto Todos estos es cómics dentro de tres meses estarán bibliotecas.
0: Ya, pero es que yo no puedo aguantar tanto. Bueno, sí, tengo que aguantar tanto porque soy pobre, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero que si tuviera el dinero me lo estaría gastando ya mismito.
3: Oye, ¿y el postre qué?
0: Que, por cierto, eh, a eso iba. Yo sé que estoy muy cansada con este tema, pero ya que hoy mando yo, yo quiero decir que voy a meter algo más porque a mí me apetece. Tengo que decir que me fascina O Salón de Tedo O Somalayo, que es la edición en gallego... ...de uno de los primeros cómics de David Rubín... ...de allá por el 2007... ...que por cierto, mil gracias a Sindicato del Cómic... ...que es una tienda de cómics de urense ...por conseguírmelo y mandármelo hasta aquí... hasta Valencia... ...mozos, muchísimas gracias por conseguir este cómic... ...enviármelo a Valencia... ...que sé que fue una lea... ...pero fuisteis muy amables en todo momento... ...mil gracias, un pico enorme a todos los meus galegos... ...e perdón por... esnaquizar o idioma e o acento... ...y vuelvo al castellano... Y dejo de liarla con los idiomas. Y creo que Pedro nos había traído algo de postre para la noche de hoy.
3: Claro, claro, porque hemos hablado de bueno, montones de novedades, de distintos autores, de aquí y de allí. Pero es que hay un autor, al que vamos a tener ahora en una entrevista que le hicimos, hay un autor que es que le ha dado tiempo a publicar dos novelas gráficas este año, ¿eh? porque, bueno, eh, una de las muchas cualidades de nuestra protagonista es su, bueno, pues la, la velocidad, no precisamente en contra de la calidad, sino que es capaz de aunar las dos cosas. Estamos hablando de David Rubín, que este 2000, este pasado, 2019, eh, publicó en España, por Astiberri, el segundo volumen de Ether y el cuarto, el primero suyo de Rumble, que es una obra que a mí me chifla, a Sergio también me consta que le chifla, eh, Ether con Matt King y Rumble con eh, John Arcud. Eh, y bueno, pues nada, tuve la oportunidad de entrevistarle en el salón del comité de Gecho hace un par de meses Que además, y muchísimas gracias a, a David Rubín por dedicarnos este ratito Porque coincidía que, es, que ese día, además de tener otros 300.000 sesiones de firmas Era su cumpleaños, ¿no? Entonces sacó un ratito en el día de su cumpleaños pues, para, para charlar con nosotros Y además en una semana de lo más curiosa porque claro, ahora ya eh, cuestan. se nos cruzan las fechas, ¿no? Pero aquella fue la semana de eh, la sentencia de los juicios del Plusés. Y estaba Barcelona, pues acordados cómo estaba, ¿no? El jueves, viernes y sábado. Estaba Barcelona, pues eh, es que empezamos en la, la entrevista con, con David Rubín. La empecé preguntándole con las con las similitudes que ya veían ellos venir en, en, el, hotel, en el Hotel Gran Abismo, ¿no? aquella obra que seguramente habréis leído todos, que ya tiene tres, cuatro años, pero que vaticinaba muchas de estas cosas, de protestas en la calle, de todas las injusticias que están que están habiendo y que, bueno, cómo llevan a la sociedad y a la gente a, a estos extremos. Así que nada, tenemos una entrevista con David Rubín. No sé si habéis leído el Rumble o Ether o alguna de estas recientes. Iria sí que había leído la eso, la que ha comentado, comentado. Yo de Rubín lo leo todo. Yo también.
1: <risa>
3: también, también, también.
1: Me falta, me a mí me falta el, el cuarto el cuarto de Rumble, en el que, el cual ya empieza a dibujar David Rubín. Pero yo lo voy siguiendo muchísimo, y me encanta.
3: ¿Qué es Mola Más?
2: ¿Suya personalmente o el héroe? El héroe es su obra más completa, además es guión suyo. Y, y la verdad es que su obra, para mí, es la gran obra de Luis eh, como autor total.
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo con mano con, bueno, a mí el héroe también me parece que es, es una obra, sí, sí, es que es 100% suya y muy bien, muy bien trabajada, muy bien trabajado el, el tono del primero hacia arriba y el segundo hacia abajo. Y luego también me gusta mucho el Beowulf que hizo con, con Santiago García, por el tema este de que rescató una, el guión de Santiago García que se iba a quedar en el olvido, e hicieron una obra cojonuda entre los dos. Muy bien, muy bien,
3: muy bien. Aquella obra que iba a dibujar originalmente Javi Olivares, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y, como muta el guión para adaptarse a un estilo completamente distinto. Con ese tamaño más grande, además. Fue un pelotazo aquello. El, el, el héroe fue, digamos, la, la obra que... Lo comentan en la entrevista, ¿no? Que, que llamó la atención, el que le puso en, en un nivel, ¿no? Además coincidió con aquel 2011-2012...
0: Pero no hagas spoiler de la entrevista. No, es, es hype,
3: es crear, crear hype. ¿Por qué
0: crear hype si, estáis, si la estás contando?
3: <risa> bueno, venga, vamos a poner la entrevista y después... Tienes, Iria, tienes que contarnos la lista de palabras prohibidas. A ver... Muy bien, qué pues os
0: dejamos esto. con la entrevista a Rubín... Venga. Y luego os cuento más cosas.
3: Vamos allá. Muy buenas, David. Hola, qué tal. Estuvimos... Bueno, estuvimos el año pasado en Valencia, coincidimos un poco, pero no, sí. fue, no fue con entrevista. La última vez que te entrevistamos, qué curioso, hoy, la última vez que te entrevistamos fue en Madrid con Gran Hotel Abismo. Qué verdad Qué curiosidad <risa> que hoy... Que además eh, está súper está de actualidad ahora.
4: Esta es, buena es, buena creo. es que veo, veo pantallazos en, en, en redes sociales de, de, de la actualidad, ¿no? de, de, de noticias y tal, y parecen páginas de, de grado de la misma. al principio, que hasta de igual. Sí, sí. ¿Mm? Por desgracia, por desgracia hemos ido ahí. Hemos acertado un poco el futuro ¿no? Hemos sido un poco pitonisos sobre el futuro de este país Que bueno, tampoco había que ser Muy lumbreras, ¿no? Para adivinar de tal como van las cosas
3: el... Voy a intentar que sea una entrevista distinta ¿Este año cuántas entrevistas has hecho, más o menos? Ser, pues no, no lo
4: sé, no lo sé no,
3: me, me olvido al minuto En cuanto salga de esta habitación me voy a olvidar de vosotros <risa> <risa> eh, Mira mmm... El, lo comentamos en un podcast hace poco. El, para mí Marcos Prior es quizá el autor más, en, con todas las cosas del mundo infravalorado, o, que no acaba de, joder, que no acaba de cojar sus obras, que la gente no la acaba sí, de conocer y tal. Sí, Mira, yo opino igual. Si, 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 hago la, si elijo uno en Estados Unidos sería Matt Matkin, que también no sé. ¿Por qué? ¿No? Como que están muchos los, pero ninguno le acaban de. Así bueno, como...
4: pero le va bien. <ríe> no, no tiene sí. problema, Matt. Mm. El, allá... Pero aquí, aquí no cuajan sus obras. ¿no? Igual en España se ve diferente, pero allá es un tío muy reputado. Mm. Allá es un tío muy reputado, es un tío que, que mm. riesco a comprar los derechos de su obra. Mm. ¿sabes? Está, es otro tema, está a otro nivel. Eh, sí, que es verdad que igual comparado con, 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 con otros. Eh, digamos, guionistas, ¿no? Que, que suenan más dentro del fandom y dentro del rollo tal. Pues sí, pero él también es que hace otro tipo de rollo, ¿no? Él va, se mueve por, por otros caminos diferentes, pero le funciona bien. Y entonces, vamos, encantado. Yo, de hecho, soy fan. Yo recuerdo cuando cuando me, me llamaron de Dark Horse para preguntarme si quería hacer Ether y me dijeron que era con Matt King. Yo, yo encantado. O sea, me, me quedé. De, me, fue como si me tocara la lotería porque, porque Mate es alguien. A quien yo ya admiraba
3: mucho antes de trabajar con él o de conocerlo. ¿En qué momento de estos dos, tres años que llevas Yanusa, un poco más, ¿no? Si estamos ahí está atrás con, con lo de Pol Pop y demás, ¿en qué ah. momento te das cuenta de que no te va a faltar trabajo para dos, tres años? Que tienes que empezar a decir que no, que. sabes pues
4: casi, casi al principio. En cuanto salió el primero Aurora Wales empezaron a llegar ofertas de otros lados, ¿no? pero lo, eh, sobre todo al principio todo lo que me ofrecían eran variantes de Aurora West así ¿Ah, sí, eh? era, sí era, esto, tenemos una cosa aquí de una chica en el espacio ahí joven y tal o tenemos aquí una joven aventurera en la jungla sabes siempre es... bueno, la ficción
3: sí también tiene un...
4: y bueno no de hecho acepté la ficción porque era lo único de todo lo que me ofrecieron más alejado de lo que era Aurora West por eso lo acepté no había leído ni el guión no sabía ni de qué iba me pasaron solo una premisa de de, de cinco o seis líneas de, de hecho boom me había pasado como, como seis o así, estas son las seis series que vamos a sacar el año que viene, elige la que te guste y elegí esa porque era la más alejada de, de, de los cánones ¿no? de, de Aurora West para, para un poco mostrar también en ese mercado que podía hacer otras cosas y que podía ir por otros, por otros caminos y... Y a partir de ahí ya fue un poco todo rodado No no lo planeé nunca tampoco Fue todo, fue viniendo No, Cuando salió la ficción me llamó Dark Horse Me ofreció Ether Y ahí fue empezando ya todo Ya empezó todo a rodar Y, y sí, pues por suerte a, a, día hoy, a día de hoy tengo que decir Que no a más cosas de las que yo que sí pero, pero, pero bueno, muy feliz De al menos pues Poder trabajar para, para un mercado Que... que que permite que, que pueda vivir dignamente de, de, de estos los cómics y al mismo tiempo poder hacer los cómics en los que realmente creo y, 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 y los que me hacen sentir realizado como, como autor. Yo para mí eso es muy importante. Yo no no yo vengo de ser autor, ¿sabes? Vengo de hacer sí. mis novelas gráficas aquí en España y tal. Entonces yo, yo meterme a hacer algo solo... Pues yo qué sé, pues por un personaje, porque me gusta el tal, o porque, o, o por el dinero, pues no no me, no me llega. Necesito que también me aporte algo más, que yo sienta que crezco cuando, cuando hago esa obra, ¿no? A fin y al cabo, vas a tirar X meses o varios años de tu vida haciendo eso, entonces, pues tienes que pensártelo bien cuando dices que sí, ¿no? Y, y tal, y a veces la, la, la opción que igual llamaría más la atención no es la no es la mejor opción muchas veces no yo por ejemplo me acuerdo cuando cuando me ofrecieron Black Hammer participar en Black Hammer no uh -huh. no no era el boom que era ahora claro. no se sabía yo dije que sí pues porque me molaba Jet y, y porque me habían pasado unos uno desde la editorial unos PDFs con los tres primeros los números de, de Black Hammer, pero aún no era el locurón que se convirtió después ¿no? entonces yo no sabía lo que me esperaba con eso y, 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 y dije que sí justamente porque me molaba porque me molaba el, el mundo planteado porque me parecía que era algo que me podía aportar cosas a mí a nivel personal, eh, no solo profesional sino personal ahora de crecimiento como autor no y, 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 y así fue el tema y es un poco como, como manejo yo mi carrera siempre pensando en lo que me va a aportar ¿no? ya, que, ya que metes tantas horas al día haciendo cómics pues vamos a hacerlo en cómics que te gustan de verdad cómics en los que crees de verdad y que crees que, que a la gente le pueden gustar pero que sobre todo a ti te pueden gustar pero, por ejemplo
3: yo cuando sacamos un podcast o lo que sea joder, también no sé mente matemática me gusta ver cuántas descargas tienes así a ti eso te pasa o sea luego cuando salen las ventas cuánto no, ha vendido No,
4: no nada por culo no, ¿Sí? no miro nada, no, no, nada. De hecho, por ejemplo en image eh, eh, porque otras sitios no te lo pasan ¿no? Uh -huh. no te lo facilitan Tienes que buscar tú andando. Image sí, image te pasa Todas las ventas, todos los rollos sabes Hasta lo que cuesta el papel En el que se imprime tú te veo Sabes todo, todo, oh, todo te pasan todo pero ni lo miro, ni miro. Esa la... No, no, me da por culo. O sea, yo hago los teos que me que me interesan y ya está. Y mientras me sigan llamando y me sigan saliendo es que van bien. Así sí, que sí, sí. eso es lo que me, me preocupa y me interesa. No, la, la, las ventas si van mejor o peor, pues hombre, mejor que vayan mejor. No es todo así, pero es que es que siempre he sido así en mi carrera. Yo un poco empecé de casualidad. Yo siempre me han gustado hacer teos desde que era niño. Y, pero nunca me planteé dedicarme a ellos profesionalmente porque bueno soy de otra soy de otra generación también no pre internet y tal y soy de una ciudad como pequeña de provincias donde no había ni, ni librería de, de TVOs, entonces te imagínate lo, lo aislado que estaba no de muchas cosas entonces para mí era publicar casi significaba tenerte que ir a vivir a Madrid, o sea, como la gente que va, que quiero ser actor, ¿no? Y se sí. va ah, sí, sí. un poco ese rollo. Y, y ni te planteabas, esa. Y, y ya bueno, lo de irte a otros mercados era algo que ni se me pasaba por la cabeza, yo simplemente fui haciendo los videos que a mí me molaba hacer y por suerte pues fui encontrando gente que apostaba por ellos, los publicaba y gente que le gustaban y les compraba, ¿no? Y cada vez pues esa gente fue creciendo y cada vez pues vendo vendo más y, y, y eso se traduce claro que en que te van llegando pues más dinero del tema pero pero no no es algo que a priori me planteé nunca ni siquiera ahora ahora que digamos ya llevo muchos años uh -huh. como profesional del medio cuando elijo un, un proyecto sea personal no sea algo que, que, que que escribo yo también, o sea algo hecho en compañía de otra persona, lo, lo elijo porque me apetece hacerlo, porque considero que me va a aportar algo. Es como cuando elegí Rumble pues era una locura, ¿no? de sí. eh, ir detrás de James Harren, un montón, me hago un montón de compañeros de profesión, me dijeron, no, 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 no lo cojas, no lo cojas porque sí, ¿eh? te va a pasar factura, eso tal, o si sea, este tío es muy jodido, el otro el otro día estuve hablando con hace una semana, estuve justamente hace una semana exacta, estuve hablando en un Ducan Fagredo y el tío me decía de con respecto a esto que a él le había pasado un poco lo mismo cuando, de, cuando decidió aceptar la invitación de Malmiñola para continuar Hellboy dibuj, pero dibujó por él, ¿no? ¿no? Que son de hecho los mejores no son poco eso vas a decir ah, de son, ¿no? son los mejores tres de Hellboy que hay los que dibujó sí. él ¿no? de guión y de y el tío claro está con una presión enorme en, encima y, y, y con Coger, por ejemplo, Ramsey después de James Pues fue un poco lo mismo simplemente pues Yo soy es, más chulazo del copón Eso pues es lo que creo.
3: hablábamos también, un poco el síndrome de, El síndrome este del impostor De que, bueno, a mi, mi trabajo me pasa Los demás siempre son mejores que yo no Sí, pero el tema, no es, no, el tema es no comerte el
4: carro, no, pensarlo Tú piensas que lo, Por ejemplo, lo primero que hice para, para Estados Unidos eh, fue, fue un spin-off de, de, de un TVO de Paul de Powell, alguien a quien ya admira un montón, además y uh -huh. tal. Y, 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 y en cambio, eso me valió el respeto de un montón de profesionales de allí. Hacer ese, esas dos novelas gráficas de la West. Entonces, nunca sabes. Eh, uno de mis hitos de ventas, digamos a nivel internacional ha sido Beowulf mm. Beowulf era un TVO que son durante 10 años intentando sacar adelante Santiago García y, y, y uno de mis autores preferidos del mundo, que es Javier Olivares Javier. A, quien, a quien yo venero y, y, y cuando, cuando decidí meterme yo en aquello eh, sabía que tenía todo un, todo un bagaje detrás, ¿no? de, sobre todo por, por parte de Javier, que es un, un, un autor inconmensurable. Y en cambio, pues mira, justamente gracias a eso lo que me dio fuerzas fue para ir hacia otro terreno, ¿no? llevar esa obra hacia otro lado y hacerla de un modo totalmente, no opuesto, pero diferent, totalmente diferente a, a cómo la estaba haciendo Javier. Y eso al final, pues mira, se tradujo en una obra que gustó muchísima gente. Entonces nunca, ¿sabes? Yo creo que el truco el truco truco sea lo que sea, simplemente es ir sin miedo. Y eso da igual para hacer un TV o para enfrentarte a la vida en general. Mm. O sea, por la vida tienes que ir sin miedo, siempre. Tú no, no, no puedes ir pensando que eres menos que los demás, no puedes ir tal. Tienes, tienes siempre que, 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 que valerte por ti mismo, tienes que estar ahí. A las duras y a las maduras con cualquier cosa que pasa. Y si eso lo hacemos en la vida real, si eso lo hacemos con las cosas normales, si eso lo hacemos cuando vas a, 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 cuando vas pasando con, con tu hija por la calle y de repente eh, 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 pasa una movida a chunga o lo que sea y tienes que, que, que enfrentarte a eso, ¿no? ¿no? Por, por, por protegerte a ti, sobre todo por protegerla a ella. Y, y tal, y no te lo paras ni a pensar dos veces, pues con tu trabajo es exactamente lo mismo. Uh -huh. Yo soy así con los razón, Entonces no... El tema ese miedo Y ya está
1: Sí, eh, nosotros eh, comentábamos hace poquito
0: En unas charlas en el trabajo Un poco en ese sentido eh, El miedo al fracaso que tenemos todos, ¿no? Parece que nos hacemos mayores y no podemos fracasar Bueno, pues que es como la primera frase Que tienes que tener en cuenta Vas a fracasar Y con eso ir Y no asumir sé. que si fracasas claro. no pasa nada Igual que a un niño No le echas la bronca si se cae Porque es normal que se caiga Claro, y, es y que bueno, no pues... sé. Yo,
4: yo creo simplemente que hay que si miedo y punto, mira, hoy hoy comiendo lo, lo hablaba con Max, yo le decía mira, es que yo soy de la generación, lo que yo llamo la generación de la mierda ¿Eh? o sea, nosotros, eh, 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 la, la generación de autoras y autores que salieron conmigo eh, somos los que llegamos, a, empezamos a publicar cuando ya no había revistas cuando ya todo se había jodido, cuando aquí no había industria, o sea, no, no se diferenciaba casi publicar en, en editorial de, que publicar en, 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 en tus cosillas en un fancine entonces Partimo, partimos de, de la nada absoluta, de un desierto entonces cada, cada milímetro que avanzas es terreno conquistado sí. cada poquito que avanzas es una batalla ganada y, y yo así es como me lo tomo pero con, con todo en general y, y, y sobre todo con mi carrera como, como, como autor de o sea yo, yo voy tomando decisiones en función de lo que yo creo mejor para mí como artista y, y que funcionan bien, pues genial que me meto una hostia, voy a sacar otra cosa. mejor no, no, no me planteo, o sea, es que plantearte antes el tema ventas previo al a, a, a tema creación, pues que a mí me parece absurdo. Mm. Y de hecho es que se nota además, cuando lees obras que, que, que se ven que están hechas simplemente por... por bueno, vamos a hacerlo porque sí, la total. Verdad, la moda. Llega. No, que, ni moda siquiera. no sé, es como estas redes. Hoy lo, es que hoy lo hablo no sé quién, no me acuerdo cómo, cómo era el tema, me decía. Estas redes de.. Eh, Conan 2099. <risa> vale. Pues eso, quien lo haga, no sé, no sé, no sé qué autores lo hace. Quien haga esa mierda, eh, es, es alguien que posiblemente esté pensando. Bueno, tío, lo importante es que llegue el cheque a fin de mes. O sea, es ese es el rollo. Y o sea, yo no quiero terminar así. He conocido un montón de autores que llevan muchos más años que yo, tanto en Estados Unidos como en otros mercados, y que, y que, y que te dicen que no les gusta lo que hacen. Yo, los 20 años que llevo, en los 30, es que no, no me gusta nada lo que he hecho. Todo es una mierda, tal, lo hago por la pasta, esta. Yo no quiero terminar así. Yo no quiero terminar así. Y yo, para, para mí, el dinero no es, no es un fin, es un medio. O sea, a mí el dinero me permite no pensar en el dinero Mientras sea lo suficiente sí, Como sí, para sí. no tener que comerme el tarro con el puto dinero Ya está, lo tengo solucionado No, no aspiro a, a tener una visa oro, Ni, ni, ni a tal, simplemente a, a Ganarme la vida bien y honradamente Haciendo lo que me gusta y ya está Entonces ese es el, ese es el, el tema y, y, y sobre todo haciendo De verdad lo que me gusta mm. Y lo que me gusta no es hacer tebeos Lo que me gusta es eh, eh, Contar historias y, y, y invertir mi tiempo en veo en los que creo que, me, que le aportan a la gente y me aportan a mí. Oye,
3: hablando de la parte creativa, lo damos a la mañana con, con Álvaro y con Pepe, ¿no? Como en la carrera de los autores muchas veces mmm, al principio, sobre todo, ¿no? Empiezas a cargar mucho la página, a recargar, a decían algunos tapar defectos otros demostrar que vales para hacerle sí. todo no pero que ya llega un momento en el que bueno tu seguridad tu trayectoria tu profesionalidad hace como que te des cuenta de que bueno esto igual sobra esto igual no hace falta que lo ponga esto la página un poco la palabra no es limpia pero sí es más despejada a sí, ti eso para... en qué momento te ha pasado porque tú recargas o sea la, tus páginas transmiten potencia no a lo a lo, a, lo kirme, a lo romita pero ¿En qué momento o es en el proyecto? ¿En qué momento empiezas a despejar la página? te ha pasado? Sí, me pasó con el héroe. Eh, yo hasta el héroe metía mucho negro
4: tal, y era más por inseguridad que otra cosa, no mucho más detalle, superfluo, más tal y, y, y en el fondo era más inseguridad o más o más, o más decir mira lo que se hace más que otra cosa ¿no? uh -huh. y, y y justamente cuando empecé a, a quitarme todas esas caretas de encima, ¿no? Uh -huh. a, a nivel creativo, y empecé a hacer simplemente lo que me pedía el cuerpo hacer, eh, gráficamente, fue cuando empecé a sentirme más yo, y cuando a la gente le empezó también más a interesar lo que yo hacía, ¿no? Entonces, ese, ese es un poco el tema. Y luego, también depende depende de, de los TDOs. ...depende de la historia que estés contando siempre... Pero, no, ...yo llevo dos años casi... ...alternando por ejemplo... Eh, ...Rumble y, 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 Ether, y Ether... ...principalmente... ...y por ejemplo en Ether... Eh, ...cargo mucho menos... ...el tema... Eh, 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 ...dejo el, el dibujo mucho más desnudo... Son... Tal, ¿por qué? ...porque yo hago también el color... ...y para mí eh, eh, todo, el, todo el proceso... ...es un todo... ...entonces yo ya cuando estoy solo haciendo el boceto de la página... ...así súper cutre, rápido... solo para ver la, la sí, narrativa... Ya, ya, ...ya me lo estoy imaginando a color... ...el color es parte de ese, del dibujo... del ¿no? proceso... Entonces, <coughs> ...perdón... ...entonces... ...digamos que pienso la página en su total... ...y, y, y, y el llegar al resultado final... ...es una, una suma de, de partes... ...que yo voy solventando... ...hasta llegar a ese, a ese resultado final... ...en cada una de las páginas a color... ...por ejemplo en, en el Rumble... ...nació el color... Eh, ni la rotulación lo, sí. lo, lo, lo hacían Otras personas, ¿no? Eh, Jens Stewart, que es un excelente Colorista y tal, y no tengo una quejadera, al revés, oye, estoy encantado Pero pero Sí que es cierto que dibujaba de otra manera Por el mero hecho de saber que yo no iba A colorear eso Metía mucho más detalle, completaba mucho más Metía mucho más sombras, metía mucha Más textura, más rollo que en el fondo De hecho, según... Bueno, aquí en Spanish no se ha publicado, pero según vaya avanzando Rumble, mi etapa, iréis viendo cómo voy desnudando uh -huh. todo eso, ¿no? Y voy, uh -huh. voy despejando todo el tema de los superfluo hasta llegar ya solo a, a lo que de verdad me interesa, contar con el dibujo. Y eso es un poco pues debido a que vas cogiendo también tu confianza. Confianza en ti mismo y confianza en tu equipo. En el fondo, hacer comic books, sobre todo para, para Estados Unidos, es un trabajo en equipo. No puedes pensarlo como una suma de partes, no puedes pensarlo como diferentes parcelas y que cada uno se busque la vida. Es, es un trabajo en equipo. Desde que te llega el guión, ya antes de que te llegue el guión, tú estás hablando con el guionista, aportándole también ideas, diciendo podemos ir por aquí en este nuevo barco narrativo, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Tal Y todo eso influye también ya en el guión. El guión que te llega es, es la suma de una serie de ideas de, 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 de dibujante y de guionista. Después de, de eso viene el colorista, viene el rotulista, ¿no? Y todos aportan a tu página. Y todos lo que intentan es, todo lo que intentamos todos, es que el resultado final sea el mejor te veo posible. Que al lector le llegue algo lo más guay posible. Entonces, eh, eso es
3: lo único que, que, que al final importa. Y, y en eso es en donde trabajamos todos en esa misma dirección. A veces los americanos tienden o pecan, ¿no? quizás sea su forma de... A el, ¿no? el Fantastic, el, el, el Wonderful, el, claro. ese feedback siempre elegantemente mmm, positivo, ¿no? Sí. Eh, mmm, ¿Es ese también el caso con tus colaboradores? ¿O hay más... Eh, bueno, esto no esto hay que cambiarlo, esto no mola tanto no, esto, mira, el... eh... Por
4: ejemplo, la única vez que me ha pasado El tema de que me echan cosas para atrás mm. Y tengan que pelear Por la página y E incluso buscar varias alternativas uh -huh. Hasta dar con, con la que nos gustaba los dos Fue con Rumble, con John Arcudi. John uh -huh. es un... John es un, un, un guionista old, old school, ¿no? Y tal es un tío que, claro, ha con Guy Davis, con, con, con... Sí, Richard sí. Corben con, con... Sí, sí, Ola, sí. no sé qué. Y, y, claro, que era uno de Orens y le no, ah, esto que te lo cambio. Y, <risa> Entonces, claro, al el tío le chocaba, ¿no? Tal vez, eh. Luego, sí que es verdad que ya ha llegado un punto, cuando llevamos unos meses colaborando, ya, ya nos conocíamos. Además, yo no sé cómo se ve desde fuera, pero no solo hablas de cómics con la gente con la que trabajas en los cómics, ¿no? No solo... John y yo hablábamos mucho de política, de rollos fuera de lo que era el tema de, de, de la profesión, uh -huh. no y, y de cosas personales, de tal, entonces eh, creas una amistad también, ¿no? un rollo. Según te vas conociendo mejor, y eso con, todo la, con toda la gente que colaboró también, entonces según te vas conociendo mejor también vas sabiendo de qué pico cada uno, y ellos también te conocen mejor a ti. También saben, ya terminan, yo al principio le decía John, le decía, deja de escribirme guiones pensando en que soy James Harren. Pero uh -huh. me llamaste tú para hacer esta obra. Y sabes que no me parezco a James. Hay 5.000 tíos ahora mismo en el mercado americano que, que son clones de James uh -huh. Harren. No has llamado a ninguno de ellos, me has llamado a mí. Entonces, si me has llamado a mí, escribe para mí, cojones, ese es rollo. Uh -huh. Y a partir de ahí empezó todo bien. ¿Sabes? Empezó ya a haber menos cambios, menos historia pero fue la primera vez y única en mi vida en la que me encontré con cambios eh, así fue, con, fue en, fue en ramble muchas veces para bien la verdad eh, reconozco que he aprendido mucho trabajando con John Arcudi me ha forzado la maquinaria un montón y, uh -huh. y, 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 y la verdad estoy muy, muy orgulloso de, de haber trabajado con él y muy contento pero es la única vez que me ha pasado la verdad, con, con Resto,
3: con, con Paul con tanto, tanto Paul como Jeff como, sí, como, Matt, son, como Matt son Los tres son guionistas dibujantes Sí, les... bueno, pero Santiago
4: García no soy, Ah, no, bueno, tocar sí, cojones sí. <risa> y, 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 y yo de hecho Antes sí que me columpiaba mucho más que ahora Yo antes, por ejemplo, me acuerdo cuando dice Beowulf O cuando dice el héroe Y previos a esos Yo no hacía mi story O sea, el, el guionista se encontraba Con la página lápiz final que yo le mandaba Y decía, esto es lo que hay uh -huh. Y no cambió nada y, 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 y yo, para mí el guión siempre ha sido un, una red de salvación, como la de un trapecista. Pero un trapecista no, se, no vuela en el trapecio por la red que tiene debajo. La red es simplemente algo que sabe que si le pasa algo, se cae y no se mata. Es ese es el rollo. Para mí eso es un guión. Un guión es, es, es algo sobre lo que construir. Tú al final como dibujante lo que haces es trasladar al lenguaje de cómic lo que ponen un guión. Sí. Ese es el tema, ¿no? Entonces, entonces yo lo que lo que lo que intentaba con y, y siempre he hecho ha sido eso. Y con John fue la primera vez que me encontré ahí con un escollo. Un escollo que al final fue guay y que aprendimos los dos de trabajar con los dos, ¿no? Y por un lado y por otro y fue la verdad fue casi dos años de mi vida muy guays trabajar con él pero sí que sí que es verdad que o sea en, en Ramel yo por ejemplo hacía solo lo que es lápiz y tinta y me llevaba más tiempo hacer eso que hacerme un episodio completo de color de, de, de éter con color y rotulación incluido ¿Sabe? ese es el tema
3: que bueno hoy un par de preguntas más eh, la, no sobre lo sobre la violencia ¿no? en el cómic en... No sobre si la, hay censura o no censura tal en ¿no? el rollo americano, sino si, bueno, con el paso de los años, cuando estás haciendo mayor, ser padre tal, no sé qué, eh, ¿ha cambiado tu punto de vista de la de la representación de la violencia en tus cómics?
4: No, o, o, bueno. no yo simplemente tengo claro para quién van dirigidos mis cómics y ya está. Si algún un cómic eh, como Aurora West, o sea que no puedo, sí, bueno, no sí, puedo meter sí, sexo, claro. no puedo meter tal, eso no es autocensura, es simplemente ser... Sí tener el cabeza y ser consciente de para lo que sí. estás trabajando. ¿no? Si trabajas para el jueves, tienes que hacer cosas que, que den risa. ¿no? Eso es así. Sí. No puedes hacer un triste de dos páginas y que la fecha se quede jodida después de verlo. Se puede quedar jodida, pero con una sonrisa en la cara, ¿no? Y tal. Pero tú tienes que saber para, para lo que estás trabajando y lo estás haciendo en todo momento. Y, y es así. Entonces, yo tengo muy claro siempre cuando me meto un proyecto a quién voy a llegar y a quién no voy a llegar con eso. Entonces, si algún día hago un TV para niños, tendré en cuenta una serie de, 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 de temas que no tengo en cuenta cuando hago un TV para adultos. Por pura lógica, no, no, por censura. Es que no sé, a mí sí, está rollo. Yo, yo, yo es que de hecho no, no sé, no. No me es que no me parece ni siquiera un, un tema importante. Porque no creo que exista ningún tipo de censura. Ahora mismo se está hablando mucho de de autocensura, de lo políticamente correcto, de no sé qué. Yo solo veo quejarse a gente que, que solo hace tebeos de tetas. Así que no te digo. No, sí. yo no he visto quejarse a Paco Roca, aunque en sus te tengan momentos duros. No visto, yo solo veo quejarse a los de los tebeos de tetas, que no sé si se creen que, que están, no sé, conquistando algún terreno o algo. Es como, como decir que que, que, que las pelis de pajares y excesos son como las eh, de ¿sabes? O, 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 o tal, no, o sea, no, tío, pues ya estaba. Y no sé, y, y, y además, dentro incluso del tema este de los teleos así eróticos y tal, es que mentira también. O sea, nunca ha habido una censura. Yo llevo toda la vida viendo a los todos de Maná, ese pirelli de, de sí, tal, eh. y a día de hoy sigue, sigue, sigue estando en boga y se siguen publicando y nadie los prohíbe y nadie los cambia y no hay ningún tema. Yo creo simplemente pues eh, uno tiene que hacer los todos que quiere. Y si, y, si, y si tienes que quejarte porque no te hacen caso suficiente. Porque haces te los detectas, pues haces haz te los detectas, pero mejores.
3: Sí. sí. <risa> y ya está. Eh, la última, siempre has dicho, ¿no? Y lo has repetido a todo el tiempo en sí. Twitter, lo que se sí has dicho, que quieres mantener eso, ¿no? Una, a mitad de trabajar allí y trabajar aquí, ¿no? Y conseguir sí. con Mercado Patrio y construir ahí el tejido y tal. Sí, claro. Eh, el año que viene creo que comentaste, ¿no? Que volvías con una o dos obras, un guión propio tuyo. No, De hecho, ya no... mismo, ya mismo. O sea, terminé
4: el... Antes de ayer terminé el último número de éter, del tercer volumen, uh -huh. y ayer me puse ya a dibujar, llevo ya como 12 páginas de casi, no, más.
3: Y lo saco dentro bueno, de 15 días. Una, unas cuantas más de, de,
4: de, 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 ya de story de, de lo que será una de las dos novelas gráficas que estoy haciendo. En este caso empecé, he empezado con la de Estados Unidos, o sea, hacemos una para Estados Unidos y otra para España. Uh -huh. Con astigarte. Y empezado ya con esta. Eh, y, y muy bien. Es otro rollo diferente, es otra movida. Es novela
3: gráfica, ¿no? Un... Es
4: novela gráfica, sí, son dos novelas gráficas en donde además yo marco los tiempos. No, voy... Es un poco loco el tema de. Yo soy consciente de que. A ver, no, no, no eres impermeable, ¿no? A tu a tu exterior. Entonces yo soy consciente de que ahora mismo estoy en un momento de mi carrera en el que. En ofertas en el que podría seguir haciendo comic books o cogiendo series para esta editorial para esta otra para no sé y seguir creciendo en el mercado americano sí eh, mes a
3: mes, ¿no? en vez de recluirte el mercado durante... pero
4: bueno yo he decidido sí lo he hablado con mis sí. editores y con otros editores que, que me ofertan y les he dicho mira yo ahora voy a hacer estas dos novelas gráficas una para, para este país oh, y ahí. otra para, para España con Asturias y, y eso que quiero hacer pues ya está luego que volveré algún día a hacer a hacer comibus? pues posiblemente como hasta ahora, ¿eh? los Comibus no me apetezca hacer y las series se me apetezca hacer pero, pero ahora mismo pues por suerte me he hecho un colchón económico que me permite el poder hacer esto eh, mi caché tampoco es el mismo que hace 10 o 7 años y entonces pues también lo que cobro do, por hacer estas obras pues es mucho mejor y, y me permite también vivir y, y además yo creo... Por ejemplo, en el, en el caso de la que voy a hacer pastilleros... De hecho, está escrita, entera. Llevo un año, la terminé de escribir en las Navidades pasadas... Y llevo un año esperando por poder ponerme a dibujarla... Y empezaré el mes que viene. Esa, lo, es, lo tengo todo cuadrado en, en, el, en, el, <ríe> en el planning. ¿no? Y empezaré el mes que viene a dibujarla... Y yo creo que calculo que estará para 2021. Uh -huh, finales de 2021. Y, y es un veo que, por ejemplo... Yo lo, lo podría haber directamente vendido a Estados Unidos, lo podría haber sacado esa novela gráfica con Image o con garjos ¿No? o con cualquier otro historia de allá. Pero yo creo que es importante apostar por, por el mercado de aquí también. O sea, no. no si una cosa tenemos claro, o todo el mundo debería tener claro, es que con traducciones no se crea una industria propia. Un montón de gente compra Marvel y DC y eso está, está muy bien. Pero eso le da, le da de vivir a dos editoriales, no al cómic español. ¿Sabes lo sí. que te digo? Entonces es, es, es necesario crear tejido industrial desde cero, crear copyright aquí que luego puedas, que, que consigas que funcione bien aquí de ventas y que luego consigas vender en otros países, pues como Veo Wolf, como Arrugas, como otras uh -huh. tantas, ¿no? Y, y, y ese es el tema. ¿Cobraría más por hacerla directamente para un editor estadounidense? Sí. Pero, pues ya que justamente el dinero lo que, que gano haciendo cómics, lo que me permite es no pensar en el dinero, pues me, eso me da, me da la posibilidad de poder apostar por mi por el mercado. Lo que me hace pensar es que porque otra gente que sé que tiene mucho más caché que yo y cobra mucho más para hacerte los Unidos, por ejemplo o para Francia, no hace lo mismo que estoy haciendo yo ahora porque nos iría mejor a todos. Ese es el tema. Uh
3: -huh. Eso es lo que me jode. Sí, porque al final de las, Pero... las 3.000 novedades que hay en España al año, que son 3.200 creo... Hay,
4: hay, hay gente hay gente que cobra tres o cuatro veces más que yo para hacer un TVO para Estados Unidos. O sea, que con hacer dos TVOs al año se arregla el año. No es mi caso. Uh -huh. Entonces, porque esa gente no ha hecho 20 o 30 años un puto TVO para España... Sí, sí. Pues ese es el tema, ¿no? Y no es por riesgo, ni por... No, no es por riesgo, no se juega nada, no se juega en nada Pues ya está, entonces yo sí que lo voy a hacer Y ya lo demostré antes, no es algo de oro O sea, Gran Hotel Abismo lo hice cuando yo estaba trabajando para Estados Unidos O sea que para aquí, sí, luego lo publiqué es verdad. Es verdad. dos años después en Estados Unidos sí, sí. Pero es una obra española que se vendieron los derechos allí Estás exportando copyright, no solo mano de obra Estás exportando, estás exportando obra ese es el tema, ¿no? Y, y con esto igual. Pues es una Oye, obra que yo voy a hacer eso, para aquí
3: y que quiero. Eso de exportar, el... el otro día lo hablábamos con Borja González, eh, que, que dudaba, ¿no? De, de, de vender la obra fuera a la que más te mola, en la que tienes más, a la que tienes más en el corazoncito, o a la otra que no tienes tan en el corazoncito, pero paga un poco más, ¿no? Eso también luego, ¿cómo, cómo lo gestionas? Eso Yo, yo, tuve, en... la su... yo tuve la suerte
4: o la mala suerte de, de hace años. Mm, cambiar de editorial en el extranjero en un país concreto por una editorial mega grande uh -huh. con uno de mis libros y fue un desastre absoluto uh -huh. no no me les importa un cojón o sea, gente que publica también marvel o que publica tintín o que publica tal da uh -huh. por culo tú eres una gota de agua en ese mar sí. entonces no al final es simplemente por, por cubrir una cuota contigo ¿no? sabes y, y no, no se preocupan de defender la obra de, 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 de promocionarla de tal como si hacen otros editores igual bueno, más pequeñas claro, porque se claro. juegan los cuartos uh -huh. yo por ejemplo una cosa que tuve que dar desde el principio es que de cara al extranjero y aquí también lo, lo he hecho desde siempre cada obra he cobrado más he subido caché yo mismo yo de hecho no lo hago pero por tanto más uh -huh. y cada vez más y afuera igual porque cuanto a un editor cuanto más le cuesta si quiere la obra cuanto más le cuesta más tiene que gastarlo en claro. promocionarla y sí, sí. en defenderla para que le salga rentable, ¿no? Y, y, y es cuando te invitan a los salones, y cuando te invitan la gira, sí. a París y a no sé dónde, a Nueva York y tal, porque claro, porque se han gastado ah, la pasta. Si, si consiguen por mil pavos tu obra, les da por culo. Claro. Es que con, con vender 300 ya han arreglado y eso se vende seguro. Entonces sí, 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 es tal cual. Entonces sí. el tema, pero cuando les cuesta. Es cuando ya tienen que poner ahí de verdad las ganas. Y ese es el, ese es el truco que hay. Y yo se lo digo siempre a todo el mundo, a todo, incluso a los que empiezan, le digo, o sea, no subáis a la parra. Uno tiene que saber dónde está en cada, en cada momento de su vida. Y según tal, pero según vayas viendo que vas avanzando, según vayas viendo que vas reclamando atención de, de, de terceros y de lectores aprovechate eso también no seas tonto ¿Qué? porque porque es el modo de avanzar y al final si a ti te va bien y tal, a ellos les va mejor también y si, y si ellos tienen que pagar más van a correr más para que a ti te vaya mejor y si a ti te va mejor a ellos te va mejor tan, sí. aún todavía entonces sí. ese es el tema no es al final yo lo veo todo como, como una especie de rueda una rueda en donde todos somos radios de esa rueda los autores los editores los, los, los distribuidores, los libreros, los bibliotecarios, los difusores, los críticos, todos, todos somos radios de esa misma rueda. Si un radio, uno solo de ellos, cualquiera de ellos, se estanca, se rompe, la rueda se para, no gira y se va a tomar por culo todo y esa rueda es la industria. Entonces, si todos giramos, si todos entendemos nuestro papel y si todos entendemos que somos parte del trabajo del otro, que formamos un equipo y que si todo y y que, y, que, y, que, y que el que le vaya bien a uno hace que le vaya bien al resto, eso hace que la rueda no pare de girar y trae a más lectores, que al final son los lectores son la gasolina que hacen que esa rueda gire.
3: Me gusta esa metáfora y la del trapecista también me ha gustado. ¿eh?
4: <risa>
3: Venga, lo dejamos aquí que tienes una, sí, una, bre una breve sesión de firmas <risa> ahora. Un placer, David. Gracias a vosotros.
1: <risa>
0: bueno, pues entre unas cosas y otras. Menuda fiestecita de fin de año que nos hemos marcado. Uh.
3: Yo por este ojo no veo. M
0: menos mal que no estamos en YouTube.
3: <risa> Eso tenemos
2: que arreglarlo un día de esto.
0: ¿eh? Hay propuestas por ahí, hay propuestas.
3: Un directo desde el chino. Me parece muy buena, muy buena idea. Por
0: cierto, chicos, una cosa que os tenía que decir. Nunca ha habido lista de palabras.
4: <risa> Lo sabía. Si
0: <risa> sí, sí, ya sabéis cómo me pongo para que me invitáis...
4: No podré. Es tu casa, pero has invitado tú.
0: Es cierto. Vaya por Dios. Pues nada, espero que lo hayáis pasado tan bien no vosotros creer. escuchando como nosotros grabando. Chicos, muchas gracias por haber venido y sobre todo haberme dejado dirigir el cotarro hoy. Espero que también os lo hayáis pasado bien. Muy bien. Pedro,
1: yo sé, yo sé. un placer. Iván, igualmente un placer.
0: Manu. Yo veo
1: doble ya, o sea que un placer. Entonces,
0: para Manu es doble <risas> placer porque ve doble. Y nada, feliz año nuevo y nos vemos en pues breve.
3: Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz 2020. Los langostinos tiembran al verme comer.
2: Y todavía hay sitio para turnos.
0: Que
3: Ramón García en el televisor Yo ya estoy trompa
0: y me asomo al balcón Un fuete falla y explota de sopetón Y en vez de mano ahora tengo el muñón Robo bombón, bon, robo
1: bombón bon. Los padres y
3: también Papá Noel Robo Bueno, bueno, menos de dos horas Yo
1: estoy alucinando, ¿no? ¿eh? ¿Menos de dos horas? No me lo creo
3: Hay la policía de las dos horas
0: Entre la policía del salseo La
3: policía del chupito La
0: policía del chupito Del chupito policía, Arroba policía del chupito Arroba policía del podcast
2: yo estoy que decir que estaba viendo todo el rato en estío, o sea, que otros mismos.
0: <risa> muy bien, todo correcto. Yo me yo lo primero que me he bebido ha sido un café enorme.
3: Bueno, bueno chicos, un placer, muy grande. igual sí, ya no
0: grabamos hablando. hasta
3: el año que viene, a descansar. Bueno, Watchmen, no sé si eso. Hombre,
0: en, en, el, en el chino alguna cosa vale. grabaremos. Oye, una...
3: Ey, Pedro, eh, hablamos eh, de vale, música, sí, ¿vale? Vale, ¿Te sí, caso, sí. ¿Te pongo tres canciones? Eh, pensaba meter la, del, la navideña de Reno Renardo. Sí. ¡Oh, sí! Es muy buena esa.
0: <risa> Me encanta. Yo creo, que, yo, yo creo que para cerrar podrías poner Mi Gran Noche. No sé cuál es. La de Rafael, joder.
3: Ah, ah vale. Es
0: como súper típica de, de la noche de fin solo, de año
3: Solo diré que todavía no he parado la grabación Me
0: parece
3: bien <risa> Se la voy a colar a mano y, y esa, esa entonación que ha hecho, ese talareo, entra de escena post créditos.
4: <risas>
2: <Yes>. Mis dientes <risa> <tose> Otra canción que por la entrada Feliz Navidad. No,
0: no, que es fin de año. Feliz Navidad no.
1: Esa es la 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 la
3: la 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 la.
0: Ha quedado grabado precioso. ¡Ole! ¡Ay, perdón! <risa> ¿También, también se ha grabado,
3: perfecto. Voy a parar la grabación porque... <risa>